0: Nous sommes en 1995, alors que pour certains d'entre vous, c'était peut-être ça.
1: Le bas de signal n'est pas un beeper.
0: Une jeune fille ne vit pas que d'amour et de psychose.
1: C'est les voitures, n'est-ce pas Les filles en sont folles.
0: Oh, j'aime le latex, ça m'en folle.
1: Essayez un pompier, ça se déshabille plus vite.
0: Et <rire> bien, pour nous, c'était plutôt ça. Ton feu, où tu le fais
1: Comment ta femme cuisine On est à l'intérieur de la maison, on fait pas de feu. Et je n'ai pas de femme, est-ce que
0: toi t'en as une de
1: femme Décédé.
0: Alors, rangez les tétons et sortez les tomahawks. ce soir on vous parle de l'Indien du placard.
1: J'ai vu la chose la plus hyper géniale que j'ai jamais vue de ma vie
2: C'est bah, de la merde Non, non, de quoi tu te mêles pas ah, Désolé, je suis désolé, comment vous vous sentez maintenant oh.
1: Je veux mourir. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis Le babile débile du babouin nuville Ah Tu l'attendais pas celle-là, hein
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la VHS du mercredi Alors, ce soir, je ne suis pas seul Car que serait ours majestueux que je suis sans ces trois petits Cheyennes J'ai à mes côtés Petit Nuage Fragile Comment ça va, William
2: <rire> C'est moi le tout fragile
0: Non, Petit <rire> Nuage Fragile, un peu ça
2: va, ça va très bien, c'est
0: très
3: content d'être là ce soir
0: Mais j'ai également Tipeee comment ça va, Jérémy
3: ça va et toi ça Je suis content aussi d'être là.
0: Et enfin, celui que nous nommons l'arc-en-ciel douillet, j'aime écouter Kylian. Comment ça va mon Kilian ah, Bonsoir, ça va très bien et toi bah, Très bien. Alors, la vacheuse du mercredi, qu'est-ce que c'est C'est une émission dans laquelle nous allons parler des films de notre enfance, films que l'on n'a pas revus depuis. Et pour chaque émission, on va en chroniquer un hein, et on va le redécouvrir ensemble. Le film d'aujourd'hui a été choisi par moi-même et c'est donc L'Indien du placard.
1: Alors, Kylian, l'Indien du placard, qu'est-ce que c'est Alors, un film sorti en 1995 pour un budget de 45 millions. Il a fait une recette de 35,7 millions. C'est pas terrible. Ah ouais, non, bah non c'est
2: hein. carrément une perte. Hein.
1: Réalisé par Frank Oz, qui est connu surtout pour la de Yoda.
0: Mais pas que, on en reparlera plus tard. Ouais, en moi, encore. je
1: savais pas qu'il avait fait la ah si, bah,
0: Il a fait plein de trucs, mais on, voilà, on verra plus tard.
1: À la musique, on a Randy Edelman, SOS Phantom, The Mask, Cosmosis Jones.
0: Ouais, truc, quoi. Ouais.
1: Un acteur. Alors, le celui qui incarne Omri s'appelle Al Scardino pas fait grand-chose dans sa vie, il a fait trois films.
2: Il a fait un autre film que moi j'aime beaucoup et que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « À la recherche de Bobby Fischer », qui est sur un jeune surdoué qui, qui est bon aux échecs, et on le compare du coup à Bobby Fischer qui est un grand joueur d'échecs américain qui a disparu et qui est mort en 2007,
0: mais je crois. De toute façon, au-delà de ça, je crois qu'en vrai, à vérifier, je crois qu'il a fait genre
2: que
1: trois ou quatre films au total. Trois films, ah ouais, entre et puis, donc, 93 et puis, 96.
2: Et puis, « dans À euh, la recherche de Bobby Fischer », il a vraiment un second rôle. Hein, si on le voit trois minutes, hein, c'est vraiment pas grand-chose.
1: Ensuite on a Lightfoot hein, qui incarne euh, Ours Rapide, donc, lui qui est rappeur et acteur, je pense qu'on en parlera plus tard.
3: Ouais.
1: <rire> Sa VF c'est Arnaud Arbessier, ensuite euh, Jane qui incarne la maman d'Omri, qui est incarnée justement par Lindsay Graus, qui a fait euh, Buffy, etc. Bah oui, c est, c est ah oui, c'est ouais, en fait, en fait, en fait, la chef de
0: l'initiative dans les Cap Buffy, c'est que tu vois dans beaucoup beaucoup de séries. Hein. Ouais. Non mais c'est la, la chef de
1: l'initiative dans Buffy, c'est <rire> ça. S'AVF, c'est Céline Mont... Montsara, Montsara ouais. qui est, qu est, qu est... Euh... Ouais, qu
2: est la voix officielle de Julien Roberts. Ouais. Ça.
1: De Bulma aussi. <rire> <Comme ceux> qui, <rire> vois, euh... je ne savais pas. Savais pas <rire> Sérieusement ouais. Ah ouais Elle est très jolie voix, ouais. Alors, ensuite, on a Bouhouboun. Le... Attention,
0: Kylian. Du respect, pas de bec raciste. Bouhouboun.
1: <rire> le Bouhouboun, c'est un petit plat euh, japonais C'est le bou <rire> <-boun. rire> Euh... Bououbouen, non, non, c'est un, un cowboy. Hmm
0: ah, c'est ça C'est un, un cowboy Oui. Ah d'accord, c'est cowboy, pardon, je crois que c'était pas très... Je, pour
1: honnête euh, je me rappelais
2: même pas qu'il s'appelait comme ça, donc tu qu un...
1: Non, parce qu'il s'appelle Bououou, moi je pense on en parlera peut-être plus tard. Lui, il est incarné par David Kiss. Moi, je l'ai vu que dans le majestueux Daredevil, c'est celui qui pas. fait le père Murdoch Attends, mais
0: c'est pas lui aussi qui, euh, qui joue dans le musée je crois que dans New Misé, il joue justement un rôle d'un figurine qui revient à la vie. Exactement. Alors moi j'avais envie si d'aller
1: fait... voir ce film
2: au cinéma, puis après je me suis rappelé que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Non, mais oui, J'aurais bord aller un verre tout seul dans un PMU
1: par non, exemple. Mais lui aussi voilà. il avait envie de faire autre
0: chose, mais il avait besoin de payer ses impôts, donc si <rire> tu veux voilà.
1: Qui d'autre Ensuite, on a l'ami Patrick, l'ami Domri, qui est incarné par Richie Bat, qui peut te battre. Alors, pour <rire>
3: pourquoi, oh non, pour non, non, pour non, non. Pourquoi
1: c'est moi qui t'ai
0: raciste Parce que quand t'as dit Bou, Bou, nous, je sais pas quoi, je pensais que tu parlais de lui, comme tu est indien, tu vois. Mais en fait, non.
1: Alors, lui, sa VF, je la laisse pour plus tard, parce que je crois que quelqu'un va en parler. Ouais, ah tu, bah, peux tu peux gagner si non, quand même citer l'acteur, c'est Donald Reagan. Ah, voilà, le Donald Légendaire. Ensuite, pour le papa Jenkins, c'est incarné par Richard. Blablabla, Victor. J'ai euh, Ad... Richard, <rire> Richard Pardon, Non, je me suis remêlé. Très bizarre comme nom. Alors, le papa Victor Atkins, incarné par Richard Jenkins. Ouais, ça, ça prête un peu à confusion quand même. Euh, lui, il est connu. Moi, je l'ai vu pour Six Feet Thunder, surtout. Ah, ouais, ouais.
2: ouais. C'est le tueur de la Trinité dans dans la série Dexter, non hein Quoi? Mais pas du tout. Non, c'est pas le tu même acteur. Avec les gars de footloose. Ah ouais? Ah, Attends, Footloose ouais <rire> Ils
0: confondent, on n'a pas eu footloose avant d'enregistrer le podcast ouais, et là, du coup là, ils confondent toute la soirée. Donc, okay, donc, on est tous fatigués, pas... je crois. D'ailleurs, parlons de footloose. Non, non, non. Et,
1: et donc, toi. ok. Ensuite... Donc, ça, VF, c'est Sylvain Lemarié qui est la voix de Ron Paloma, de ouais. Perlman surtout. Puis après, je pense qu'il n'y a pas besoin de citer les frères, hein, c'est
0: les frères Ronson. Voilà. simplement
1: euh, Steve Cougan et Vincent Kaiser.
2: On a tous pensé à la même chose. Oui, c'est les frères Ronson, c'est les frères Ronson. C'est la coupe des 90, etc. Et ça, ça. Non, mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'en 90, on trouvait ça vraiment stylé comme
0: coupe des choux mais attends mais mec en vrai moi je me rappelle dans les années 90 j'avais un pote Jérémy euh, Soares hein, si tu nous écoutes ce qui est totalement improbable c'est pas coupe, moi c'était un, non, peux... non, un frère <rire> Hansen c'était c'était, bah, la coupe quoi <rire> on, va, on va lancer peut-être une petite bande annonce avant histoire de se rappeler alors j'ai pas trouvé de bande annonce en VF mais genre pas du tout donc ce sera une petite bande annonce euh, j'ai coupé avant la fin 45 secondes en VO pour euh, ceux qui veulent se rafraîchir un petit peu la mémoire
1: Paramount Pictures You
0: the door. Try
1: it. Me? I, relate. Believe your eyes.
4: I have a magic cupboard that has a magic key here. I put a plastic in me and in the cupboard and he came alive. You are
1: so real. Yes. Are you? Open your mind.
3: He is a real Iroquois man. He talks, he eats, he trusts me
1: imagination.
0: Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent plus ou qui ne l'auraient pas vu, on va vous résumer le film brièvement en quelques minutes, histoire de rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, comme c'est moi qui ai choisi le film, c'est moi qui m'y colle. Donc, le film s'ouvre sur l'anniversaire du jeune Omri, qui, si l'on en croit, si croit, le nombre de bougies sur son gâteau fête ses... faites, c'est. de quel âge Vous avez fait attention Pas absolument pas. Absolument pas. Ah bah c'est pas, pas. pas mentionné dans le film, faut compter. Il est fait de ses 8 ans. Bon, très important. D'accord. Donc, Tichon Seculé reçoit un Julie Skateborg, un robot, un vieux placard en bois que son frère a trouvé dans une ruelle. Hein. Mais il précise bien qu'il l'a lavé. Hein. Crevard, mais pas crado. Le frère. <rire> mais c'est pas tout. Son ami Patrick, que l'on nommera l'Indien Pacora, lui offre un petit Indien en plastique que l'on Genre... nommera l'Indien Casino. Alors...
3: On va aller trop loin dans cette émission. Mal.
0: Malheureusement, le placard n'a pas de clé. Mais heureusement pour Omri, sa mère est un peu toquée. Elle a une boîte avec environ 6700 000... clés. Et par chance. Il tourne dessus elle est sur la, ah, sur la, arrière, la première. Quoi. Et surtout que c'est une vieille clé que sa grand-mère lui avait donnée, etc.
2: Est-ce euh... serait serait un prépa une préparation de paiement Je ne sais pas. Ah, la clé, la chérie, clé de la grand-mère, je ne que
0: grand-mère. Il met donc son Indien Casino dans le placard, une histoire et au dodo, une histoire qui d'ailleurs est Stuart Little.
1: Oui, Mais le lendemain oui.
0: matin, des bruits étranges proviennent du placard. <rire> C'est alors qu'en l'ouvrant, il découvre stupéfait d'effroi que l'Indien en plastique s'est transformé en Indien de chair et un os. Enfin, je dis stupéfait des d'effroi, ça c'est la réaction normale. Hein. Lui, il a plutôt un grand sourire niais de volant toutes ses dents pré à baril dentaire.
1: Ah ouais. <rire> J'avoue, il a un dentier de canne à son nom, quand même. Mais bon,
0: papa, papa arrive, Omri ferme vite le placard et part pour l'école. Il passe la journée hyper stressé, il a très envie d'entrer à la maison. Mais à son retour, lorsqu'il ouvre le placard, surprise, l'Indien Casino est de nouveau un jouet en plastique. Mmh. Triste comme une pierre, il part manger et puis se coucher. Mais re-surprise. L'Indien est vivant dans le placard. C'est un vrai Indien, même qui s'appelle, attention, Onondagega. <rire> c'est un Iroquois du clan du Loup qui vivait en Amérique, ou qui vit en Amérique, en 1761. <rire> Comme n'importe quel gamin de 8 ans avec un placard magique, il va essayer de foutre tous les jouets qu'il peut là-dedans. Un Dark Vador, un T-Rex, un Robocop, des figurines de Star Trek, un G.I. Joe, forcément, c'est bordel. Ah oui. Alors qu'il arrête tout, parce que là je crois que le petit il apprend, je sais plus qui l'avait dit, mais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le lendemain, Petit Ours Casino lui demande des trucs. Donc, objet numéro 1, il veut des outils et du bois pour faire sa maison. Parce que les Iroquois, ça dort pas dans des tipis. Ah non. Un petit Ours Casino, il veut explorer, il veut aller dehors. Donc, Amri l'amène dehors. Mais ce qui va arriver, arriva. Petit Ours se fait blesser par un oiseau. Que faire <rire> Que faire Facile, on prend un petit soldat soigneur de la Première Guerre mondiale et on le rend vivant. Et c'est après avoir soigné son Indien qui, je le rappelle, s'est retrouvé blessé après seulement quelques heures avec lui. Ouais, c'est cool, ouais. Qui, lui, qui trouve des outils et à manger, et ensuite, il part pour l'école. Et alors, à l'école, c'est le jour d'exposer. Il parle de son placard et de son indien. Et là, on voit Patrick Pacora, qui est suspicieux.
2: Il dit, tiens, un <rire> indien, Patrick, Paco Patrick, Patrick indien, Paco mais ne serait-ce pas un indien que je lui ai offert C'est très yeah. bizarre.
0: Et donc, il vole à l'école une figurine d'un vieil indien avec un arc et des flèches. Il le ramène à la maison, il le transforme pour lui prendre ses armes, qui se trouve être l'objet numéro 2 dont il avait besoin. Mais le viandien, ne supportant pas le, visa... le choc du visage niais d'Homri, <rire> meurt d'une crise cardiaque. Et là, Homri, confronté à la mort, prend peur et le retransforme en plastique. Mais la papa l'appelle. Il n'est pas content car il n'a plus ses outils. Parce qu'Homri les avait pris plus tôt dans le film. Homri part donc les acheter. Mais forcément, avec son physique de facteur fragile, il se fait raqueter la monnaie. <rire> Heureusement, il tombe sur Patrick Pacora avec Maman Pacora qui le ramène chez lui. Donc Patrick lui offre une figurine de cow-boy et après avoir vu Petit Ours bien vivant, il en profite comme Riz soit sorti de la chambre pour le transformer. Et du coup, il transforme, pardon, il transforme le cow-boy, et le cow-boy qu'on appellera. Bob Redneck parce que ça lui va très bien,
1: Bebop.
2: Billy Bob, Billy ah, Bob. Billy Bob, Bob. Redneck, bah, tu connais pas les Billy Bob Bijou. Ah, D'ailleurs, c'était quoi son, son nom à ce à ce, ce cowboy dans
3: le film Quelqu'un s'en rappelle Bah c'est Boon ou Bouwou ou un truc comme ça. Non, en fait non, allé, non, ça
0: c'est à cause de la VF, il dit Bou alors que dans, dans le livre il précise que c'est il s'appelle le Cowboy pleureur ou je sais plus quoi. Ouais, ça. il s'appelle
3: Joe. Sur le bouquin, il s'appelle Joe. Peu
0: importe, Patrick veut garder le cowboy mais du coup Omri décide de garder pour la nuit et c'est le lendemain matin, après une baston cowboy-indien dans la chambre, que ramène les deux jouets dans son plus beau sac de banane des années oh 90, ouais. Putain, non sans marcher lentement et bizarrement pour ne pas trop les secouer. <rire> Mais cette cohabitation forcée dans la banane va amener les deux à partager leur vie, leur malheur et ils vont devenir amigos hey. Comme dit Billy Joe Redneck. Mais là c'est la catastrophe. Patrick veut absolument montrer l'indien et le cowboy aux autres enfants et Omri l'en empêche inextrémiste. Et heureusement, lorsque le prof exige de voir le contenu de la banane, ils font semblant d'être déjoués.
2: Ils
1: sont forts.
0: Aïe. T'as la, la, la mise en abîme du plastique, quand même. Voilà. <rire> Retour à la maison, mais sans oublier de voler une jolie figurine d'indienne, hein, qui, qui, qui est logique numéro 3, hein, parce que vous les femmes sont des objets dans ce film, en tout cas, sans avoir oublié de le remplacer par le gros dégueu des méchants des motards de l'espace. Ah Mais, de retour à la maison pour la soirée pyjama, le placard a disparu. Putain de merde. Drame. Là, c'est la panique. Les grands frères lui ont volé car lui-même avait volé la boule de leur rat qui se balade tout le temps dans la maison dans une petite boule. Mais en fait, ils avaient caché le placard dans le placard sous l'escalier. Donc une inception de inception placard. De est un placard la mise en du placard. La mise en mais est-ce que si ouais. on utilise la clé dans le placard de l'escalier, est-ce que le placard qui est dans le placard devient vivant
1: Devient vivant. Ouais.
0: Voilà, attention. Mais là, c'est la fausse joie parce qu'on a le placard, mais la clé a disparu. Et là, c'est baisse de morale. Et que font deux enfants de 8 ans avec un cowboy et un indien dans ces cas-là ben, met des clips de heavy metal avec des scriptiseuses dedans.
1: Et c'est Crue le gros. Mais, mais, exactement. Oui, c'est
0: ça. Crue Girls, 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 parce que ça parlait de femmes juste avant. J'adore. Mais en zappant, il tombe sur un film dans lequel on voit les cow-boys massacrer des indiens sans défense. Et là, c'est la panique. Et dans la panique que suscite cette scène, Petit Ours Casino tire une flèche sur Billy Bob Redneck, qui se retrouve grièvement blessé. Mais la malheur Sans la clé du placard, impossible de faire revenir Docteur Que va-t-on faire Des violons, de la flûte de Pan et un peu d'introspection plus tard, on apprend que le rat des frangins s'est échappé et qu'il est sous le plancher. Ça tombe mal, car ils se rendent compte également que la clé est en fait sous le plancher. Ils sont trop grands pour y aller.
2: Mais... C'est quand, quand même pas de chance, hein, cette clé tombe pile dans, euh, dans le ouais, petit, non, mais petit alors... interstice
0: hein. Mais Petit Ours, en guerrier courageux qu'il est, se dévoue pour aller la chercher. Et après une scène de tension incroyable, il m'a presque fait tourner l'œil tant que je retenais mon souffle, <rire> Petit Ours ramène la clé malgré le rat qu'il poursuivait. Mais c'est sans compter un jumpscare final, du rat qui essaie de l'attraper, mais il le sauve in extremis. Vite, 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 on ramène le médic, et Omri comprend qu'il est temps de les laisser rentrer chez eux. Ah ouais. Arrive enfin leur dernier matin ensemble, où ils se disent adieu, et c'est après quelques larmes et quelques tours de clé plus tard que Petit Ours reprend sa forme de plastique, et c'est sur un dernier sourire niais d'Omri que finit l'indien du placard.
1: Magnifique. Ah là là. Magnifique. Merci beaucoup. Qu'avez-vous pensé
0: de ce film ah, Je suis très ému. Alors, qui avait vu ce film à l'époque Moi. Vous l'aviez tous vu
3: Non. Oh non, 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 j'avais pas vu ce avais film. pas vu, tu l'as découvert aujourd'hui J'ai découvert le ah. film en le regardant cette semaine, oui. Mais t'as eu une enfance ou pas, Jérémy Oui, t'es sûr Oui, mais sans ça. On mmh. en parlera plus tard. Oui, ah ça. ça. D'accord, toi, William, tu l'avais vu euh, Non, moi, je l'avais pas vu. Sérieux
2: Non, donc découverte. Mais en fait, non, mais vu. sérieux. J'avais vu plein d'images, j'en ai, oh, ai, ai parlé à l'école quand j'étais en école de cinéma. Donc c'est un film que je connaissais. Mmh. Euh, je connaissais même des scènes très, très bien parce mmh. qu'on en avait parlé en euh, cours. Mais j'avais jamais vu celui en, en, ah putain, en entier. J'étais persuadé que tout le monde l'avait vu au son
0: de la table. Non, non. non. Alors avant, avant qu'on commence à parler des différents, euh, différents thèmes du film, euh, vous l'avez bien aimé
1: Euh. Ah, alors, attends, <rire> qui là, qui veut parler en Qui veut parler Qui m'a saoulé Moi frais, ah, franchement ça m'a il... pas dérangé.
0: Oh, alors c'est quoi c'est la pire chose à te dire, t'as aimé Non, j'ai commencé à un bon comment
1: moment. C'était pas trop long. De toute façon on va
0: développer après, mais juste. voilà, ça va pas. Non, franchement ça allait. Jérémy, toi qui l'a découvert, et William aussi, vous qui l'avez découvert tous les deux.
3: J'ai trouvé le film totalement indigeste. Indigeste Ah ouais. Ah, y a pas de euh,
2: moi je me dis que j'aurais aimé le découvrir petit Peut-être Mais là, peut mais là euh, disons franchement En plus je l'ai regardé deux fois Une fois en VO, une fois en VF Pour pouvoir <rire> faire plus tard ma, ma chronique sur le doublage Et honnêtement les deux fois J'ai fait autre chose en même temps En étant concentré ah, putain, Mais bien. Par exemple pendant la VF j'ai fait, fait mon repassage Et pendant, et pendant la VO euh, J'avoue que j'ai un petit peu traîné sur, sur mon téléphone De temps en temps <rire> <rire> aïe aïe aïe, ça c'est prohibitif, hein, William. Ça normalement. Euh, non, non, je sais bien, mais je, ben je... je l'ai regardé quand même deux fois. Hein. Donc, ouais, bon, ouais. as fait les, fois, as fois, as fait les autre
3: chose, quoi. Ça reste intéressant justement. On n'a pas les mêmes avis sur le film, c'est très bien. bien. Quelque part, c'est très
0: bien. Bon, bah, moi, en tout cas, pour la redécouverte, bah, c'était un vrai plaisir. J'ai adoré le film, vraiment de A à Z. Alors il a ses défauts etc. On va les, les évoquer, mais mm -hmm. pour moi, non, non, c'était super. Hein. Vraiment, j'ai toute la magie qui... d'un film des années 90 pour enfants avec le thème du jouet, etc. Pour moi, ça marche. Ça marche toujours de toute façon. Et là, j'avoue que j'ai adoré. Alors première, euh, première chose, on va peut-être parler de l'histoire et des thèmes du film. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à dire là-dessus que... Moi, en tout cas, pour commencer, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est ce qu'on retrouve un peu ce truc qu'on qu a dans les films comme Jumanji, où en fait, t'as un, un objet, quelque chose mystérieux, dont on ne sait pas d'où il vient d'ailleurs, qui ramène le fantastique dans le quotidien du personnage.
2: Bah, 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 c'est l'idée du, du film High Concept le High Concept, c'est ça, c'est... William, euh, qu'est-ce ah, qu'un High Concept Ah, le High Concept, en fait, c'est un film qui s'articule... <rire> mais oui, Alex <rire> <rire> mais, oui, mais oui, Alex Non, le High Concept, en fait, c'est un film qui s'articule autour d'une idée, et tout le film va s'articuler autour de cette idée. L'exemple, le un des exemples qu'on peut citer le plus, le plus facile, c'est Jurassic Park. Et si on arrivait à faire revenir les dinosaures en vie mm. Là, c'est pareil. Et si on avait un placard qui rendait les, les jouets euh, vivants C'est pas mal, sauf que, pour moi, on s'entraîne beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que, que peut-être que le film pas ne c'est que là, je trouve que dans ce film-là, il n'y a pas d'enjeu. Vous n'avez pas, pas l'impression qu'il n'y a aucun enjeu bah,
1: Non, oui, si, non c'est clair, il de... n'y a aucun enjeu, mais pour a... moi, bah, c'est... En, mais... en fait,
0: c'est des micro-problèmes micro, euh, micro qui sont résolus
2: très vite et un nouveau arrive à la suite à chaque non, mais... fois. pour moi,
1: c'est un passage à l'âge adulte pour... Mais non, mais tout même tout pas. C'est ça le pire,
2: c'est qu'ils ils abordent des super thématiques, la mort, euh, ouais, la, voilà. le racisme, il y a plein de thématiques, le respect de l'autre, il y a des super thématiques mais elles sont vite expédiées, comme tu dis c'est vite résolu.
1: Ouais, clair. c'est
2: comme l'Indien et, et le cowboy qui, qui deviennent potes en 10 secondes et demie, quoi. Ah
1: tu sais pas ce qui se passe dans la banane, hein. alors <rire> s'il te plaît. <rire> non, mais vois, du alors, coup, on les voit discuter quand
2: même. J'ai tr trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, les rares qu'il y avait qui étaient vraiment intéressants, ils sont vite expédiés, mm -hmm. et ce qui fait qu'au final, à la fin du film, Omri, tu n'as pas l'impression qu'il est vraiment évolué. Pas tôt tôt moi, ça,
3: je vois, je suis d'accord justement. Que son sourire a l'air un peu plus mature à la fin qu'au début, tu vois. <rire> <rire> c'est ouais. parce qu'il a beaucoup de temps. Il est dans <rire>
0: <rire> bah, Moi, que, en tout cas, il y a une, une des questions quand même qu'on se pose sur le film, en tout cas. Alors dans le c'est d'où vient le on sait pas. C'est un truc ancestral qui se passe. Mm -hmm. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit que le frère a trouvé le placard dans une ruelle. On nous dit que la mère... Euh, la clé qu'on utilise c'était la, la grand-mère de sa mère etc mais du coup on sait pas au final qu'est-ce qui revient ah, est-ce que c'est la que clé est la ou est-ce que c'est le placard c'est bizarre du Je coup on sait pas. pas après comme il, dit que ça, comme il dit que ça vient de sa grand-mère etc il y a le côté un peu mystérieux de l'héritage on, on, on pourrait supposer que c'est la clé plutôt que le placard oui. mais c'est vrai que c'est est, est-ce est... que vous avez
2: envisagé la possibilité que ça soit que dans sa tête il y, y a son pote, il y a son pote ah qui non, non, qui mais justement, qui les... oui, il y a son pote Patrick. Il y a son pote Patrick qui les voit, mais euh, l'hystérie la... collective chez les enfants, ça existe. Hein. Ouais, ouais, Donc, mais euh... non, non c'est la merde. Moi, moi je me dis que, aussi, je ce... me dis que c'est peut-être pas vu si film sous-angle ce là. C'est peut-être non, moi non plus. Hein. En voilà, j'y pense maintenant parce qu'on en parle, mais peut-être qu'en fait, tout ça ne se passe que dans sa tête.
0: Ouais, bah si. Et dans si, la tête si, de son pote. Si ça, c'est la merde ou ça,
2: Oui, puis attends, il y a quand même une scène où quand il rentre à la maison,
0: ses frères sont dans sa chambre et sont subjugués par l'espèce de petite maison qu'il a réussi à fabriquer, tout petite, etc. Ouais, mais c'est peut-être très fan de modèles qu'il a fabriqué Ouais. Enfin voilà. Bon, en je tout cas, c'est un truc que j'aime ai bien. Et, et je trouve que ce mystère, justement, autour de moi, je m'attendais. J'avais oublié un peu le film, je ne me rappelais pas grand, de grand-chose. Ah, je me rappelais surtout du concept, évidemment. <coughs> et euh, je trouve que le fait qu'il te dévoile pas, justement, d'où vient la magie, etc. C'est un peu la force du film, justement. C'est un truc qui, qui garde ce côté, justement, un peu féerique. Et je trouve que ce ton léger. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un autre point que je voulais aborder. C'est qu'en fait, on pourrait s'attendre à un film léger à la Toy Story parce qu'un gamin, rend ses jouets vivants. Et en fait, pas du tout. Je trouve je le, le trouve film super très salaud Il est classé en tant que drame. Et je trouve assez sérieux parce que justement, ça, il aborde des thématiques, donc comme disait William, et la c'est où on ne va pas être d'accord, William, je pense, c'est que, en fait, c'est un film sur entre guillemets le passage à l'âge adulte sur Omri qui, à travers les problématiques auxquelles il va être confronté, va être amené à grandir. Parce mais que c'est ça en fait. Oui, mais, non, mais pas regarde. Je tu... suis d'accord
3: avec toi. mais, non, mais quand tu regardes... exploité, ça, ça va trop vite en fait. As pas ouais, quand, de... quand tu regardes en
2: fait, il, il grandit tout de suite. Ouais, c'est ça. l'Indien là qui fait une crise cardiaque, ça arrive au bout de dix minutes après qu'il ait découvert les pouvoirs du. En fait, dès oui, les non, premières que... minutes, il a compris. Ça, ça Soit, juste... Tout de suite, tout de suite, il a son pote. Non, ne faut pas les montrer. Le, finalement, le seul chose qui évolue au, au cours du film, c'est le fait que ben, il pas envie de perdre son pote. Bah, oui c'est la seule chose. Oui, non, parce que justement la scène de la mort de l'Indien, moi, c'est
0: d'ailleurs une des scènes que j'ai préférées. Oui, oui, moi Alors, aussi. que il ouvre le aussi. placard que l'Indien fait une crise cardiaque. Euh, petit ours. Alors oui, petit point hein, dans, dans le bouquin, c'est petit Taureau En VO, c'est Little Bear, donc petit ours. Et en VFC,
1: ours rapide. Ours rapide. Course rapide. Oui, 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 sont...
0: okay, bon, voilà. Donc euh, petit, euh, on peut l'appeler petit ours. En fait, il, quand il voit l'Indien mourir, il dit qu'il est mort. Et il veut s'occuper du mort. Et en fait, Omri, lui, il est effrayé parce qu'il est confronté à la mort, chose à laquelle il n'est pas habitué. Et en fait, euh, il refuse ça. Il a, il a trop peur, donc il renferme dans le placard. Et c'est long plus tard dans le film qui va grandir et qui va accepter cette mort-là. Et il va l'enterrer, il va faire une petite cérémonie, etc. Donc, il y a quand même une évolution parce que mais lui, au oui, début, il réagit non. comme un enfant effrayé. Après, il accepte la mort, en fait.
2: Non, mais donc, oui, bien donc, sûr qu'il y a une évolution donc, pas, parce que euh... sinon, le film serait carrément nul. Mais oui, mais je ben... pas dit qu'il était nul. Le film, j'ai juste dit que je trouve que les enjeux, les enjeux se, résout, se, se résout beaucoup trop vite et que dans l'ensemble, au final, bah, moi, le personnage ne le vois pas beaucoup évoluer. Il évolue
1: parce qu'après, il a plus en fait... peur du noir il faut... Non, mais très peu, quoi. Très, oui, peu. Non,
0: mais ça, ça reste un enfant, on est d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il confondait à des problèmes d'adultes, qui va essayer de résoudre à chaque fois, genre, tu as le petit Indien, au début, il faut trouver euh, de quoi construire une maison, puis après, il faut le trouver à manger, puis après, non, il faut mais... le trouver... Enfin, de... donc tu sais, suis... à chaque fois, de... un Encore, peu comme en... sa mère pouvait faire avec lui. En Encore
2: quoi. une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'il n'y a pas de, y a pas de, de résolution d'enjeu, mais je trouve juste qu'ils sont un peu légers, vite résolus, et qu'au final, l'évolution du personnage, moi, je m'attendais à beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'à la fin du film, j'étais un peu genre, ah d'accord, ça se termine là. Bon. En fait, il a juste renvoyé son pote quoi. C'est ça. Et toi, je me suis pas dit ouais, euh, c'est devenu quelqu'un qui a mieux compris le monde, pas du tout, tu vois. À aucun moment, je me suis dit ça. Alors que dans Jumanji, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Bah, dit, c'était Jumanji. Après, tu vois, un autre point par rapport au film justement par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, le, le film
0: il traite aussi autre chose, il traite on parlait de racisme et des clichés qu'on peut avoir sur euh, sur les civilisations parce que justement lui, il est confronté mmh. à cet indien et quand il veut lui donner un tipi en plastique, l'autre il veut pas tipi parce que les Iroquois dorment dans des maisons d'Iroquois qui fabriquent même, après il propose un cheval, il dit non les Iroquois ils marchent, etc. Donc en fait lui qui a grandi avec la culture des westerns, avec l'image que l'Amérique véhicule des peuples amérindiens, et eh ben en fait il se rend compte que bah, c'est plus compliqué que ça. Quand on dit les Indiens, en fait c'est multiple, ça veut rien dire, c'est comme dire ouais. les Européens, tu vois. Oui, mais oui. en fait on est confronté à celui-là, il se rend compte de toute la richesse de cette culture. là C'est pour ça que
2: je t'ai dit que je trouvais qu'il y avait des thématiques super bien dans le film, mais qui sont euh, traitées de pas de manière assez euh, approfondie, je trouve. Bah. c'est. Voilà, Moi j'aurais préféré qu'ils soit... qu fassent vachement oui, mais... moins de, de, de gags, genre à l'école ou toi, qui passe Je sais pas, moi j'ai trouvé qu'ils auraient pu développer des pa... certaines, certaines parties. parties
3: si, plus de profondeur.
2: Voilà, auraient aurait pu, aurait pu nécessiter plus de, de, de développement et ils auraient pu réduire ailleurs, tu genre tout le truc avec le chat à la fin, on s'en fout quoi. Avec le, le chat alors chat le chat le chat, le chat la... non c'est le rat le rat, oui, pas, le rat, oui, le rat, le rat la fin bah, c'est bah, hyper ouais. long s'en fout. Euh, bah, réduis ça de moitié mets cette moitié là sur un autre passage où il y a une thématique importante et tout d'un coup le film devient vachement plus intéressant voilà. mais après j'ai aimé le film mais je l'ai trouvé moi j'aime bien euh... le fait qu'il
0: contrebalance justement un peu la, la féerie du gamin qui est excité d'avoir peut chose vivante dans les mains et justement euh, donc le côté un peu sérieux et des moments plus légers tu vois à l'école etc parce que ça reste un film pour enfants mais avec une tonalité voilà Sinon, alors, du coup, les, alors, les, une question que je me suis posée, quand même, sur le fonctionnement de ce film, -là, la cohérence en, 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 dans le film, c'est-à-dire
1: que les, les jouets, comment ça marche Alors ça, bah, j'arrive pas à comprendre. c'est un, un peu, il je je un peu plastique, la question qu'on s'est tous posé. Ils ont une, personnali une vraie personnalité, mais mmh. en dehors. Quand Parce que ouais, ça explique, en fait, qu'est-ce qui se passe Quand il fait revenir l'Indien, par exemple... Bah, on a l'impression qu'il retourne en... Non, enfin, quand il fait revenir
0: en plastique Oui, c'est ça, quand, quand l'Indien devient vivant, qu'est-ce qui L'Indien... Il lui et dit. Il lui en fait, c'est un
3: indien de
1: l'époque
2: qui était ça, transposé dans le corps du jouet. Oui, c'est ça. ça du jouet. Il dit même j'étais ouais. en train de chasser avec mon ouais, neveu, ouais,
1: neveu ou un truc comme ça, quoi. En fait, ça vole la vie de quelqu'un de l'époque. Ça, je vraiment venir
0: dans une époque. Ça qui est bizarre, c'est que, est-ce que c'est à la Buzz l'éclair, où en fait, ce sont des jouets d'une certaine structure genre indien et quand il est dans la réalité, il s'imagine il s'invente tout ça, vie, ouais. parce que sinon c'est un peu là ça serait rien de trop chou, le délire de la téléportation dans le temps, enfin tu vois c'est vrai que le, le film est pas clair, donc est, pour moi c'est juste qu'eux ils s'imaginent qu'eux,
2: mais c'est pas défini c'est ça qui bah, est bizarre. Moi je, moi je le voyais plus comme un rêve d'ailleurs c'est ce, ce que dit le, le médecin à ouais. il fait ah je suis dans un rêve, quand il devient vivant mm -hmm. alors que t'as l'impression que quand il est vivant et qu'il te raconte sa vie t'as envie de dire en fait quand t'es jouet Peut-être que tu rêves une vie, tu vois. Parce qu'en
0: fait, c'est ça. Le, en fait, c'est un médecin de la Première Guerre mondiale qui lui dit qu'il est dans les tranchées, qu'il y a des avions qui passent, les bombardements qui sauvent les gens, qui ce qu'il un obus, enfin ah, qu c'est quoi, là je suis dans un rêve. Et quand il le remet dans le placard, il fait je vais retourner à la réalité. Ouais.
2: Donc c'est pour ça, c'est qui Ah ouais, ouais alors, donc, alors. Du coup, moi, je pense que quand ils sont en jouet, ils sont dans le rêve et ils deviennent réels dans notre monde. Mm. Encore une fois, par contre, si ça se passe dans l'esprit du gosse, bah c'est pas. Mais dans ce sens. qui est bizarre, c'est que du coup, est-ce qu'ils ont conscience d'être jouets Ils n'ont pas l'air d'avoir conscience
0: d'être quand euh, il s'embrouille avec Patrick par rapport au fait qu'il veut lui montrer aux autres enfants et que le prof voit l'embrouille, il dit « qu'est-ce qu'il y a dans ta banane ?» Lui il fait « plastique, plastique » pour que les jouets, enfin pour que les indiens Indien, ah, comme que ils comprennent qu'il qu faut. Bah, oui.
1: Et eux ils se mettent en mode tout droit, donc c'est-à-dire qu'ils ont conscience de ce que c'est qu'un jouet aussi.
0: Bah, Parce que surtout qu'ils voient
1: Omri en train d'en mettre plein dans le placard pour essayer de des euh, Oui mais c'est bizarre, bizarre qu'à
0: quel moment eux ils se posent la quel moment, question ils du « ah, on était comme ça, on était des jouets ». Parce que c'est comme quand il lui donne le Tipeee, il fait « non plastique, pas bien, je veux pas jouer tu vois, genre, il veut pas te jouer en parlant du tipi en plastique. C'est pour ça qu'il veut un vrai tipi entre guillemets. Non, non,
2: mais en effet, je pense que c'était nécessaire au scénario, c'est une petite incarnation. Mais
0: je trouve que ça donne du corps aux situations, parce que du coup, ça donne des persos plus riches, parce que le gag, le buzz, l'éclair, ça s'essouffle vite. Alors que là, comme ils ont vraie personnalité, t'es amené à la découvrir à la comprendre au fur et à mesure du film. Tu te rends compte que tu viens de critiquer Toy Story moi personnellement, non, non, non.
2: personnellement j'aime bien Toy Story mais je ne ouais, l'adulte ouais, pas mais comme ouais, je sais que c'est un de tes ouais, films préférés euh, bah, je n'ai pas, pas à croire que, que tu vas
0: critiquer Toy Story. J'ai pas critiqué Toy Story, j'ai dit que... <rire> Toy Story c'est pas le propos et du coup il fait
2: Parce que très vite il a conscience du plus être un jouet C'est ouais. ça la différence. Il non non, non, mais...
3: non, non, mais Il écoutera l'émission, il sera très content de lui.
0: Au montage je l'avais à mon honneur, je couperai toutes vos voix je mettrai. Mais alors ici une autre question voilà par rapport à ça. Moi je trouve
3: que tu intellectualises un peu trop le film. Non, attends, c'est toujours une question de cohérence interne. Ben non, vas-y. Si je je te... pense qu'il faut que tu prennes le film plus tranquillement. Tu es en train de chercher loin 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 loin, un truc qui est pas si recherché. J'ai pas l'impression. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça être que, que tu vois pour... parce que j'ai trouvé le film justement indigeste, je reprends pour... mes mots.
0: Tu vois, pour Paron, ce qu'on appelle la, la suspension consentie <rire> d'incrédulité, c'est-à-dire que le contrat le film passe un contrat avec toi. Il te propose un univers cohérent et, <rire> et si d'un coup il y a quelque chose ouais. qui te semble incohérent, tu commences à poser des questions sur le fonctionnement de cet univers et t'es plus trop dedans. Et, mm -hmm. et c'est là que ouais. toutes ces petites incohérences me font poser des questions notamment à la fin. Quand à la fin, il va enfin les renvoyer, enfin il les remet en plastique. Mm -hmm eux, le cow-boy pose posent la question du... Mais où est-ce qu'on va être envoyé Est-ce qu'on va reprendre là où on s'était arrêté ouais, À savoir, moi, que... j'étais dans bah la est forêt, etc. Est tous, où est-ce que le temps va continuer à passer C'est-à-dire qu'eux-mêmes, on se pose la question... C'est-à-dire qu'ils si... ont disparu à l'époque Oui, ouais, comme... si... ouais, parce que eux, ils n'ont peut-être pas conscience d'avoir changé d'époque, carrément. Parce qu'à un moment, ils évoquent une autre temporalité. à ah, Comment ils disent « on est en telle année ?» Tu vois, il, il parle pas de temps particulièrement.
3: Ouais.
0: Parce que euh, l'Indien prend Omri pour euh, le grand esprit, le grand sage, etc. Mais mm -hmm. à un moment, il, il, quand il parle d'électricité, de lumière, il dit tu fais le nuit, le
2: jour. À un moment, il dit oh, c'est quoi cette technologie Donc La jeu, question de temps ne se pose pas. Tu vois. Après, après le, film, le film décide de ne pas répondre à cette question. Pourquoi se la poser Sans vouloir être. Euh... Parce que là, pour le coup, il n'y a aucune réponse possible. Bah, moi, je la pose parce qu'on parle du film. Non, non, bien sûr. <rire>
3: mais,
2: non, non, mais bah, va. <rire> non, mais je veux dire, comment répondre à cette question le film décide de ne pas y répondre justement. Pour non, ait mais pas vraiment. Je pose la question, c'est tout. C'est est bah. ça qui m'étonne. Que... Moi, moi, je pense que c'est justement une facilité d'écriture de dire on ne répond pas. Parce que ça devient trop galère, qu'on est obligé de changer trop de scènes qui sont du coup plus cohérentes.
3: Surtout qu'on est, on est obligé d'expliquer quelque chose qu'on a peut-être pas envie d'expliquer. Auquel on n'a peut pas la en... pas de réponse non plus. Non, oui, après,
0: l'explication, c'est simplement que oui, ce sont des jouets qui. Que comme du ta gueule, c'est magique. Et comme voilà, ça. le ta
2: gueule, c'est magique. Le ta gueule, c'est magique, il marche toujours. Mais du coup, tu parlais de la suspension d'incrédulité. Moi, c'est le genre de détails qui, justement, font que quand j'ai regardé le film, je me suis dit à des moments, ouais, ben j'y crois pas trop,
1: tu vois. Ça fait partie de ces choses-là. c'est pour ça.
2: Ouais, j'ai jamais, jamais été jeune. Moi, je trouve
0: qu'il y, y a ce petit charme qui me plaît. Alors, vu qu'on parlait d'ailleurs, on a parlé un peu vaguement des, des thèmes et du scénario, à moins que vous ayez des incohérences particulières. Euh... Non, par contre, moi, j'aimerais parler de deux personnages qui m'ont beaucoup plu. justement on arrive au personnage. Ah, le parfait.
1: petit qui parle de JFK, lui, il, moi, je le trouve. Le petit sinon. qui a parlé de JFK, ah, ouais, <rire> plaît, il était génial. Ouais, ouais.
0: Parenthèse à tout le monde, le petit qui parle de JFK, moi, ça m'a vachement perturbé parce qu'il me faisait penser à quelqu'un, il me faisait penser à quelqu'un. Quelqu en fait, il me fait juste penser au personnage principal, hein, stranger Things le gamin. Sauf que comme il y a quand même 20 ans d'écart, ça peut pas être comme ouais, Mais c'est genre, c'est son souci, c'est un truc de ouf. Oui, parce que pour ceux qui pas. Je pas évoqué, mais ponctuellement dans le film, quand on est à l'école, lui, chacun fait un petit exposé euh, et euh, lui il parle son indien, puis la fois d'après parle son indien jusqu'à la conclusion. Mais ce qui est marrant, c'est que ça se passe sur plusieurs jours différents mm -hmm. et que chacun prend la parole sur quatre phrases et tout pourri.
2: C'est quoi ces exposés, tu vois Il y a un des gamins qui parle tout le temps DIFK. Ouais, il marrant. est passionné. Non, 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 non. Donc moi, les deux personnages qui m'ont plu, c'est les deux parents. Et pour une simple raison, pas parce qu'ils sont, ils sont pas extrêmement développés. Hein. Bon, la mère, ça a l'air d'être une mère parfaite, clairement. Et j'aime bien, j'ai ai aimé, ai aimé ça parce que, comme en effet, c'est l'espèce de marâtre un peu vénère dans Buffy, euh, ça vie, fait ouais. plaisir de l'avoir dans un autre rôle. Mais surtout, l'autre personnage que j'ai aimé, c'est le père. Parce que très souvent, dans les films des années 80, le, la figure du père. Le père est elle absent. Est elle est, voilà, le père ouais. est absent. Soit il est absent physiquement, ouais. soit il est absent d'un point de vue euh, caractériel. Ouais. Et, bah. là, et là, j'ai trouvé que le père. Bah, déjà, j'adore cet acteur. Il est là. <rire> Physiquement, il est là, c'est déjà est ça là, Il est là, il est présent, part, il, a... présent il parle. Tu vois, il bricole dans la maison,
3: tu vois faire sa vie en fait. Ouais, en fait,
2: ses est... interactions avec son fils sont plutôt intéressantes et j'ai trouvé que c'était cool dans un film des années 80 d'avoir enfin quand... une figure masculine qui était plutôt cool. Bah, justement, moi au début, quand j'ai pris mes notes,
0: J'étais totalement biaisé par ce postulat-là, vu qu'au début, euh, j'avais pas vu le père à l'anniversaire j'ai vu de la mère, Je fais, ah tiens, encore un film des années 90 sans le père, tu vois. Mmh. Et c'est après, quand on le voit, je fais, ah oui, non, j'ai dit de la merde. Donc, effectivement, ouais. Après, bon, pour les personnages, pour Omri, tiens, que... il y avait d'autres points sur le scénario que vous voulez évoquer, des incohérences, non, des passages, hein, des scènes particulièrement ok. Et donc, le personnage d'Omri, tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de lui, Omri, le personnage principal le petit garçon
2: J'adore sa voix en VO. Ah ben, je oui, je oui, trouve je... qu'il a une non, voix. mais le gamin, euh... joue bien, de toute façon. Oui, oui, que... Non non mais sa voix Alors, je trouve qu'elle fonctionne ouais, parfait oui à part, oui, ouais, mis à part que...
3: ces blocages de sourire oui ça passe quoi <rire> ouais Alors tendance, on, euh, on pourrait ouais, parler
2: du jeu de live foot sur certaines scènes en vo il est parfois il est en surjeu euh, moi j'aurais
3: bien aimé parler de ses tatouages euh, à l'indien ceux qui, ceux, ceux qui sont faits Feu Stabilo là <rire> Oui le Stabilo, ouais c'est moi qui les ai fait en direct moi j'aime bien
0: ouais. le personnage d'omri parce que je le trouve ok il est niais oui. Mais il est mignon, et puis, et euh, et puis je trouve, moi je me suis vachement pris d'empathie pour lui, parce que tu comprends sa petite panique, parce que pour un gamin euh, qui, qui se retrouve avec une vraie vie, parce que se très vite il a conscience que ce sont ingériques. des vraies personnes ah vivantes, bah, mmh. et il faut en prendre soin, parce que très vite il est blessé, après il faut le nourrir, etc. Et je trouve que ces petits drames qui arrivent dans son quotidien de petit garçon, qui fait les devoirs, qui va à l'école, etc., bah fait que bah, tu comprends, et, et du coup je le trouve vraiment attachant, et puis sa réaction, quand il est effrayé face à la mort... Euh, de l'indien, moi bah, j'ai trouvé vachement touchante, et vachement émouvante euh, quand il est confronté à la mort, et que là vraiment il, il a peur comme un enfant en fait, qui d'un coup joue à un jeu d'adulte, et se rend compte que bah... C'est euh, là où Lightfoot
1: justement se rend compte surtout que c'est... Euh c'est juste un gosse et pas un ce que j'évoque
0: après je tiens souviens c'est ça ça se non mais oui non mais t'as raison de le dire parce que j'ai noté ça avec tout le monde si tu as juste un moment c'est un gros connard c'est quand il rentre à la maison et que dans sa chambre il y a ses frères en train de tricoter enfin trifouiller avec la maison lui il a peur pour l'Indien etc il fait sortez de ma chambre sortez de ma chambre ils ne pas et le mec shoot dans la boule dans laquelle il y a le rat il vole dingue il tombe en bas des escaliers c'est horrible non non mais oui mais moment il est
2: carrément mort quoi
0: euh, bon bah le personnage du coup il y a une personne qui l'a pas aimé qui l'a trouvé trop niais ou pas... mais non non la moi réaction, je te dis à, enfin... part,
2: euh, à part Lightfoot qui parfois est un peu en, su... en... surjeu non je pour Omri, non, parle d'Amri ah, non non justement. mais moi
1: bon, après oh, tous millions, les acteurs a...
2: je les ai tous trouvés très bons euh, ils jouent tous très bien les personnages ils sont écrits de manière euh, film des années 90 enfin il y a rien ouais, à dire plutôt quoi. basique mais oui ça fonctionne ah, franchement ça fonctionne c'est justement parce qu'ils sont un peu basiques je pense que le film n'a pas plus que ça c'est un peu du déjà vu ouais bah moi j'aime bien, le,
0: un peu le... Bah on va parler après quand on parlera de Patrick, mais lui c'est le responsable du film alors que son copain c'est... Bah dire... Parlons-en tout de suite, d'ailleurs Patrick, son copain là, ouais. Patrick Pacora. Mmh.
1: <rire> Pourquoi Pacora
0: mais Parce que les, les, tu connais pas les Pacoras c'est les petits beignets que tu as au restaurant indien, c'est trop bon. ah Non je connais pas. Ah putain, faut ouais, ouais. c'est trop hein. bon. Et après
2: <rire> c'est moi, moi qui
1: n'ai pas eu d'enfance. Ah, mais c'est quoi le rapport entre les Pacoras et l'enfance
0: <rire> euh, Bah Patrick, bah alors moi, <rire> moi je, moi, je l'aime bien parce que déjà il est trop mignon. Il a une bouille le gars, il, il est, est trop trop bouille, mignon. C'est un personnage que j'ai bien aimé, ouais. ouais et c'est mort, c'est que lui il réagit comme un, un vrai enfant comme en vrai ah tout le oui, monde réagirait vrai. parce que l'autre il est très vite responsable alors que lui tout de suite c'est l'irresponsable de ouf il se rend même pas compte de la responsabilité que c'est d'avoir <rire> un truc vivant entre les mains la première chose qu'il veut faire lui c'est qu'il voit l'aspect ludique, il veut le montrer à tout le monde tu vois il veut le prendre pour lui, il se rend même pas compte qu'il a vraiment une vie entre les mains et du coup ce qui est intéressant aussi c'est qu'il apporte euh, un regard à extérieur à la situation jusqu'à présent euh, Omri portait le secret tu vois il a le secret un peu à, à l'Haïti ce que j'ai pas dit tout à l'heure, à l'Haïti euh, où il, il doit garder une vie, etc., cacher tout le monde. Bah, le scénario, c'est
1: et... fait par la même meuf ouais. qui a fait Iki. Et, bah voilà.
0: et, euh, et du coup, là, il peut le partager avec quelqu'un. Donc, il se libère d'un poids, mais en même temps... Patrick amène de la perturbation parce que maintenant qu'il sait, il a un pouvoir sur Omri et du coup il peut limite le menacer du bah laisse-moi garder le cowboy sinon je le dis à tout le monde etc. Donc du coup c'est un peu le petit connard mais en même temps il est trop mignon parce que franchement il euh, bon, pas euh, directement, directement
1: oui. il voit un Indien vivant il met quoi il met un cowboy <rire> oui mais, euh, mais non mais ouais.
0: attends mais quand également tu veux le cowboy indien c'est normal lui il voit ça comme un jeu il se rend pas compte qu'il peut vraiment mourir d'ailleurs dès qu'il rend le cowboy vivant qu'est-ce qu'il fait le cowboy il lui tire une bastos dans la gueule ouais. et c'est là qu'il comprend bon peut-être un truc qui déconne tu vois ouais, ça ça, 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 ça pas d'avoir envie de le garder hein. c'est vrai c'est vrai <rire>
2: surtout qu'en <rire> plus est trop pas mignon le cowboy quoi c'est <rire> redneck
3: ah, qui tu tu es parlait avec un accent
2: texan tu comprends que là. là ah, tu qu sens que c'est vraiment le, le cowboy pourri mais même à son époque tu mm -hmm. sens que c'est ça doit être ah, un peu l'idiot du village dur, dont tout ouais, le monde
1: se moque un un peu <rire> peu le bah, mec il arrête pas de chialer mais c'est ça en plus c'est le cowboy
2: sensible quoi
0: il y a les rappeurs sensibles c'est déjà un bap tout fragile tout fragile et alors bah tiens voilà, tu voulais parler
2: de de l'indien le personnage avant de l'acteur le personnage, je trouve que dans les scènes qui abordent les thématiques intéressantes, la mort, le rapport au vivant, le rapport aux autres, je trouve que ces scènes sont vraiment bonnes. Elles ouais. sont bien écrites, elles sont pas assez longues, mais elles sont très bien écrites. Et je trouve que Life live foot, l'endent, il est bon.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Même.
2: Après, tout le reste du film, toutes les séquences où il faut jouer un peu l'émotion, la tristesse, je trouve que des fois, il est en surjeu total. Ouais, parce qu et du coup de le, personnage, ce... le personnage en perd en crédibilité. Il essaie de jouer celui qui
0: parle pas bien anglais et qui du coup euh, découvre ouais. le truc. Mais ça c'est un autre truc aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est
1: son oui, premier film
0: déjà. Il sert à la fois d'enfant à Omri parce euh, Omri doit s'occuper de lui mais en même temps il est, office il presque de, de tuteur moral parce qu'il lui, il lui apprend bah, le respect de la vie ouais, serait ne serait-ce que par euh, l'enterrement de l'indien mais aussi parce que quand il lui crée une petite biche en plastique pour qu'il puisse... Elle a chassé, une fois qu'il l'a tué, qu'est-ce qu'il fait Il se recueille sur, le, sur la biche morte, etc. Donc Omri, en voyant tous ces petits rituels d'une culture qui n'est pas la sienne, oui, il, a, il apprend le respect ah, de la, la vie. Au le final. respect de la vie et des Bien choses. Sûr. Et du coup, ça, c'est un truc. Après, il y, y a tous les petits gags aussi, forcément classiques du décalage. L'Indien, ouais. c'est pas la bonne époque, il arrive dans ça, donc il y a des petits décalages par rapport aujourd'hui. Bon, c'est pas non plus jacouille, tu vois. Mais il <rire> y a pas... et, 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 Ce qui est intéressant, bah, est, ce que mis, bah, pour revenir à la scène de l'Indien qui meurt, du vieux. C'est qu'au début du film euh, « Petit ours », il prend Omri pour un espèce d'esprit, pour un grand esprit, pour un sage, parce que c'est un truc immense par rapport à lui, et c'est seulement justement quand le vieil indien meurt, lui, il veut tout de suite s'occuper de corps Il dit « Il était vieux, il faut mourir », et Omri prend peur. Et là, l'indien lui dit « Mais t'as peur de lui T'as peur du mort ?» Et là, quand il voit la réaction d'Omri, il s'énerve du coup, et quand il fait son réaction il fait « ah mais, mais t'es un, un enfant Et c'est là qu'il comprend que c'est un enfant, il fait ⁇ c'est bon, renvoie-le ⁇ et arrête de jouer avec le placard, tu sais
2: pas ce que tu fais, etc. ⁇ Donc c'est à ce moment où il réalise qu'en fait, bah, Omri, ce n'est pas, pas le grand esprit. Tu serais en train de dire que finalement, le passage à l'adulte, c'est quand... L'enfant prend conscience de la mort et oui. l'accepte.
0: Bah c'est bon. ça que tu dis. À bah tu peux t'en moquer, mais moi je trouve que c'est bon. Ah non, non je m'en moque un pas. Indien, bon, je, pas, moque pas
1: adulte, je savais pas ça. <rire> c'est pour ça qu'on ne que... considère peut-être pas encore
2: tout à fait comme un ça, adulte, Kylian. A... <rire>
1: c'est pas grave, il y a un restaurant juste à côté de chez
2: moi. Il n'y a pas des scènes particulières qui vous ont plu, vous, avec l'Indien, ou des petits trucs marrants Non, si, si. Je pense que la scène qui m'a le plus marqué, c'est un peu comme toi, c'est la scène du vieil Indien qui meurt. Et toute la réaction qu'il y a autour de ça, tout ce que j'entends, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, il y a les scènes qui m'ont vraiment pas plu pour le coup. Du Mais genre, bon. Ouais. Sinon. Euh, bah genre, genre euh, toute la scène du, du rat à la fin, on s'en fout. Ouais, c'est vrai ouais. que c'est long. Ah, c'est pour une période C'est long, finale, ça sert à rien.
1: C'est la scène d'action du film. C'est la ça, toute oui, scène d'action parce que c'est. On s'en ouais, fout. Et, et, ils sont, et les, ils les plans. sont plus court sont...
3: par le temps parce que le le cowboy va mourir, tout ça, s'il ouais. est pas soigné. Voilà, c'est pour être. Préparé.
1: Et les plans sur
2: eux qui marchent tout doucement pour ne pas les blesser dans les sacs bananes, ils sont drôles. La première fois, c'est drôle. La deuxième fois, c'est long. C'est trop. Quand ils rentrent dans la maison. ils rentrent chez eux, ah, c'est ouais, trop long. C'est trop long.
0: Juste <rire> <rire> imaginer qu'ils ont un sac banane accroché, qu'ils le regardent et qu'ils marchent vraiment genre comme s'ils faisaient chou-fleur la, dans la cour de récré, <rire> doucement, doucement, tu vois. Et puis la maman qui la regarde bienveillante avec un gros sourire genre ah bon c'est normal, tu vois, ils ont du ans, ils s'amusent. Après bon sur la famille est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en particulier à part ouais, ouais. que le fait qu'ils soient présents ce qui est intéressant c'est que bah, même s'ils si sont pas très présents dans l'histoire, le fait qu'ils soient là fait que bah ils sont un peu garants du fait qu'il y a le secret à cacher et c'est à eux qu'il faut le cacher quoi. C'est un ouais. peu
2: comme bah, oui, oui c'est un, un, un prétexte pour ajouter un enjeu. Euh... Non, enjeu au, au film mais bon c'est pas très euh... moi je sais juste qu'en voyant les deux frères j'ai réécouté Oum Bob des frères c'est Mais, bah, mais c'est voilà. vrai, vraiment ça c'est sûr et certain quoi.
0: et après pour les, bah, les derniers, le dernier point sur les personnages euh, bon les jouer. je sais que Jérémy bon il y a le cowboy. est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur les cowboys, non,
2: ah, bon, non il est marrant même il non, hein, y a pas c'est le sidekick du film il y a pas ouais,
0: pas ouais, un personnage dont Jérémy voulait parler un petit peu
3: alors oui, alors c'est une scène, euh, une scène On va pas dire que c'est ma scène préférée Parce non que ouais. ce serait quand même un peu abusé Mais c'est euh, une scène qui m'a fait rire Honnêtement, qui m'a fait rire, c'est le, le soldat britannique mm. Alors je sais pas si... Il es est stylé, je crois Non mais justement Alors, attends, parce que moi j'ai regardé le film en VF Ouais, moi aussi <rire> Et je crois que c'est le doublage le plus, le plus... Ah bah ouais, c'est exagéré alors, Ce qu'on va faire, ah c'est bon. simple,
0: c'est que je vais mettre l'extrait Et on en parle juste après <rire>
4: Il y un blessé.
2: Je suis l'homme qu'il vous faut, alors
1: Michel Leb.
2: Non, non, laisse-moi je tiens un coup d'œil. Tu sais ce que je goupille, là, mon gars
3: Il va s'en remettre C'est un rêve, hein Oui, oui, c'est ça. Et moi, je suis en train de dormir. Cette sale guerre est un cauchemar. Oh, c'est pas grave, je vais le remettre d'aplomb.
2: Ah, vous voyez ce que je vois
3: Oh my god,
2: un pot rouge ah, non, mais... Ça aurait été plus drôle s'il si avait dit c'est pas grave, je vais le remettre de plomb. Non, non mais
3: ce qui est marrant plus. alors
0: déjà c'est que ça, ça fait vraiment accent anglais comme ouais, on, est... on sait que chez les bretons tu sais. Exactement. <rire> ouais, exactement ouais. Et ce qui est drôle c'est que
2: le doubleur, non, il est pas mauvais en soi mais c'est que l'accent franchement non, non, il ne maîtrise pas du tout. Non, en, non, le fait le... en fait ce qui est, ce qui est mauvais c'est pas le doubleur, c'est le directeur artistique qui a Non mais la blague c'est qu'en fait le gars
0: ne tient pas son accent tout le temps, c'est-à-dire qu'il fait... Oh my god, un pot rouge, Et surtout que genre trois phrases après il redit pot rouge mais dit peu rouge. Donc le même mot il le prononce pas avec le même accent sur trois fraises d'écart quoi. Autant
3: j'ai vraiment pas aimé le film, autant cette scène m'a fait hurler de rire mais juste pour le doublage. Ouais, vraiment en fait, vraiment pour le doublage hurler de rire.
0: Mais bah du coup en VO il a un vrai accent britannique donc là oui, voilà, c'est un acteur britannique parce que voilà euh, le mec parle anglais et là il y a pas de problème. C'est ouais, un ceci. peu le problème des doubleurs euh, qui sont pas des, des gars d'origine. Bon euh, alors est-ce que quelqu'un veut faire un petit point sur la mise en scène, sur les, la,
2: la, le film, la réalisation etc alors oui, il y a un truc qui m'a gêné moi dans la réalisation, il y a beaucoup trop de gros plans.
0: Ah, ça j'adore. Ça, ça, Sur le visage de bruit, tu parles Oui, oui, oui. D'une manière Sur ces dents, générale, dents, ouais. ils sont
2: tout cadrés, très serrés. C'est vrai. Il y a très rarement des plans moyens ou des plans larges. Et moi, j'adore les gros plans. Par exemple, c'est pour ça que j'aime. Non mais cette phrase, tu sais, je suis un mec à gros plan. Moi j'adore les POV. Il y a plein gros plan, je kiffe quoi. Mais il y a plein, de réalisateurs qui ont fait leur marque de fabrique, qui est Des grands réalisateurs et ça fonctionne. Mais là, dans ce film, c'est toujours volontaire chez ces réalisateurs. Là, dans ce film-là, as l'impression qu'ils savaient juste pas comment filmer. Là, t'es dur, c'est parce qu'il faut pas oublier que ils ont miniaturisé un acteur pour faire semblant que c'est un joueur. Donc de. je parle Je parle pas des gros plans qui qui sont justifiés par le rapport d'échelle entre les ouais. personnages. Je te parle que dans la, la moitié du film, c'est du gros plan, et c'est pas toujours justifié. Que tu filmes un gros plan pour euh, euh... filmer une émotion, pour filmer un rapport, bah... rapport d'échelle, etc. Je suis d'accord. Que t'en mettes partout, sur chaque réaction, c'est chiant. Moi, je bah, vraiment en fait, ça, ça, ça dépend. Pas plu. Parce
0: qu'il y a un peu les gros plans de l'angoisse sur visage d'Omri, je trouve. Mais il mais y a un truc aussi, il y, y a des gros
2: plans sur l'Indien pour montrer qu'il est pupille, etc. Mais tu sais a... qu'on a le droit de ne pas être d'accord, Alexandre bah Oui, mais c'est pour ça qu'on parle. Non non non, non mais d'accord Il mais... y a beaucoup de gros plans qui sont faits sur la tête de Patrick, sur, sur des champs contre champs, qui ne sont pas justifiés. Qui... Ils auraient pu mettre plus de valeur de plan. Trop de gros plans, il euh, y a un moment, ça ne marche pas. Il bon, y a un, un, une, série, une scène que j'ai bien aimée en termes de réal. C'est la scène où justement
0: le, il va découvrir l'Indien pour la première fois. Il se réveille le matin dans son lit. donc Il euh, y a un plan sur le placard, ça bouge un peu, la, la clé tombe. On retourne sur Omri dans son lit et là, il descend du lit pour aller jusqu'au placard. Et donc, plutôt que de filmer à l'épaule jusqu'au placard ou filmer du point de vue du placard à la qui vient, filme. ce qu'il a fait, il est passé un peu en plan presque film d'horreur. Tu sais où la caméra est sous le lit, enfin, au euh, pied du ouais. lit. Il, il filme, filme les le pieds, pieds ouais. en suivant en marchant, et la caméra monte, 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 monte pour euh, pour montrer la découverte. Alors, c'est contrebalancé par une espèce de musique féerique. Donc, il y a pas vraiment d'angoisse de oh, qu'est-ce qui va se passer dans le placard. Il y a quand même purance un effort attendre, de réel à ce niveau-là. Mais mmh. je trouve
2: que ça, ça marche vachement bien pour le coup. Non, mais après, d'un point de vue technique, le film il est top. Hein. Les effets sont géniaux.
0: À aucun moment, ça vie Genre, les fonds verts et tout. Je sais pas ça mais mais en tout cas, c'est super bien fait. Quoi.
2: Ouais, ouais, bon, de temps en temps, tu vois un peu l'incruste, mais ouais, franchement, pour l'époque, il y a des films qui sont sortis en 1995 qui sont, au niveau des effets spéciaux, c'est l'enfer. Et il y a des films qui sont sortis de cette décennie-là qui, au niveau des incrustes, ne sont pas aussi bons. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé la réelle,
0: le film très beau, la assez sobre. Euh, bon, as c'est bien éclairé. Ah ouais, carrément, bah oui, bah, c'est ça qui fait tout, hein. quand, tu, quand tu dois intégrer un acteur comme ça miniaturisé, euh, c'est l'éclairage qui, qui, qui fait soit dégueu soit ça marche bien. Quoi. Ouais, ouais, bah du coup c'est très bien éclairé. Bon, avant de, avant de passer à la suite, est-ce que quelqu'un a une scène en particulier qu'il a aimé, qu'il voulait parler Bon, Jérémy, tu t'avais le petit anglais. Mm -hmm. Voilà, la scène de la mort, je pense, on est tous d'accord.
1: Mm -hmm. Moi, non, perso, là. De...
0: Et toi, William, qui adore dans les gros plans T'as pas de gros plans qui t'ont vraiment fait kiffer Non Non, ah, merde, ok. Ouais, les gros plans. Bon, et eh bien avant de passer à la suite, je vous propose une petite page de publicité.
1: La publicité, voilà,
0: la publicité, voilà, Aïe hey, Pépito, en avant Pepito. ah Pepito, pépito, double shop. Et, Et en plus, tout chocolat au lait Double
1: chocolat Nouveau Pépito, double choc Aïe, Pépito Aïe, oh, Pépito Maman, on meurt de faim oh, Ah j'ai toujours faim
2: Affané Suivez l'ours à la trace Vous trouverez l'or à la bonne place
1: Voilà l'ours oh, Regardez
2: vous avez trouvé mon or. Régalez-vous. Du oui, pur filet de Colin, bien blanc, enrobé de ma panure
3: croustillante. À vous l'or du Captain Iglo. <rit> <rit> <rit>
2: Euh, c'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Pour être un, <rire> un burger,
0: ta café, la collecte. Pog, le jeu que tu collectionnes. on vente partout. Attention, Pog. Alors, je tiens quand même à dire un truc, c'est la dernière la pub, C'était c'est une pub pour quoi
2: Pour les pog, pour les pog, pog.
0: et Kylian, qu'est-ce que tu disais pendant la pub
3: Poy. Pog.
2: Pog.
0: Non, t'as dit POG. J'ai dit POG. dit POG. Non, c'est les POG. Bon, alors les Pépito, <rire> bon, on aurait tous mangé. Bon, le Captain Biggle, c'est absolument dégueulasse, mais c'est mais c'était quand même bien marrant ah, les, Moi, je pense toujours au niveau du
1: avec les fameux bâtonnets des yeux <rire> du Captain Biggle. Ça ouais. me fait toujours
0: bien peur. <rire> <rire> bon, alors du coup, je vous propose une petite parenthèse nostalgique en vous parlant justement des POG. Qui s'en souvient bah, bah, évidemment. Qui s'en souvient pas Qui s'en souvient pas, les gens d'après. Après les années 2000, ils n'ont pas connu ça parce que c'était quand même une cour de récréation éphémère. Et ceux d'avant, nous écoutant, sont genre Mais les gars, vos merdouilles, j'en ai rien à foutre. Tu vois Donc <rire> il voilà, faut vraiment avoir été à l'école primaire à dans les années 90 pour avoir euh, connu les pugs. Comment ça se jouait Ça se jouait avec un, un, un gros POG en plastique qui s'appelait un Kini. Et tiens, d'ailleurs, regardez, j'ai trois Bokini là, des nouveaux. Vous oh. les avez pas vus, je vous ai déjà montré d'autres. Alors ah Jérémy, décris-moi ces Bokini.
3: <rire> Attention. Alors va y le avoir premier des... c'est un McDo. <rire> ouais.
0: Bon il est pas top mais c'est McDo et puis il est tout petit. Ah, mais ah, rappelle, le Kini oh. c'est la, la grosse. Alors juste parenthèse. Hein. Oui. Le Kini c'est le, euh, le gros. truc en gros plastique. Un gros en
3: plastique en fait et on tapait sur le. Euh, sur, sur, le, le, le pop, sur les poings ouais. Pour les retourner le les les gagner. Ce qui était retourné. Et là, les gagné, et là franchement ce
0: Kini a eu des boîtes.
2: Alors désolé c'est pas du tout radiophonique mais franchement. Ah trop bien. Ah des Kini dragon ball Z C'est bizarre dans ma tête dans mon souvenir plutôt ils étaient plus épais que ça. Non il y avait des plus On avait des plus épais.
3: On avait des plus épais. Végéta. Vegeta! Et le dernier, une Pokéball! Ah, Rose!
0: Pokéball! Pokéball! Attendez, les Pokémon, c'était
3: déjà sorti à ce moment. là Les
2: Pokémon ah, en France, c'est en 90, ils ont même sorti d'autres après. Oh ah, là je oh. me rappelle de Skinny Vegeta! <rire> je te vends euros, mec! Non, c'est hors de question! <rire> <rire> bon, alors, du coup,
0: euh, on se moque hein, des cours de récré actuel, dont notamment les hand spinner etc. Mais nous aussi, hein, on a le droit à notre lot de merde, de euh, merde en carton dans les cours de récré.
3: Ils jouent pure au spinner maintenant dans les cours de récré. Non, ah, tu as vrai, non, 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 sur Fortnite. On hein. s'en fout, oui, oui, ouais, c'est ça. Ils ouais. <rire> ouais. non,
0: Avant d'être tels qu'on les connaît, les POG, en fait, c'était un jeu populaire issu de la crise de 1929, qui, vient, qui viendrait en tout cas de l'île de Hawaï, où les enfants, en fait, face aux privations, se sont mis à collectionner et à décorer les petites rondelles en carton qui protégeaient l'intérieur des bouchons de bouteilles de lait. Vous voyez les petites rondelles en carton mm -hmm. dans le Et alors, en fait, ils les décoraient, ils se les échangeaient, ils les jouaient. Mais en fait, le jeu tomba dans l'oubli très rapidement et c'est seulement en 1991 qu'une conseillère d'éducation de, de, de l'île coup, qui s'appelle Blossom Gassilbo, en fait elle a eu l'idée de ressortir ce jeu dont sa grand-mère lui parlait. Parce qu'en fait, selon la légende, c'est parce qu'elle trouvait... In euh... the world <rire> En fait, elle trouvait que les enfants... Euh, était trop violent quand ils jouaient euh, aux parties de balle aux prisonniers. Donc elle les incitait euh, à jouer à ça et dans ces espèces de joutes... Euh, Dis, disons de que c'est
2: logique parce que si elles les avaient trouvés trop violents en jouant à la, oui, ouais, la compris.
0: Le... elle voulait
1: juste vendre ses produits. Quoi.
0: Enfin, et du coup, elle a incité à jouer à Zuc qui est un jeu plutôt pacifique, hein, sans, 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 si on compte pas, les crises.
3: De... C'est un énorme truc de plastique le voilà, non,
0: non, plus fort possible. Mais sur, sans hein. compter les crises de larmes et de colère quand tu perds euh, tes époques préférées. Hein, et les
2: yeux perdus quand tu le reprends dans l'œil quand ils rebondit trop fort. Mais il est comme un ouais, est
1: clair,
2: <rire> Alors, Vous ne fallait... connaissez pas ma vie, ok <rire> Je suis pas venu pour souffrir, d'accord <rire> Et donc c'est
0: après qu'elle a instauré ça dans les cours de récré que quelques semaines plus tard, à peine, les fabricants de jus de fruits de Lille, en fait, de Lille proposèrent des rondelles en carton à l'effigie de leur marque, dans leurs boissons. Et c'est comme ça que la marque de jus de fruits Pog, pour Passion Orange Goyave. Oh. Puis ses premières rondelles en carton. Oh, putain, je ne savais pas ça. viens d'apprendre eh oui. Un truc aussi, oui. Eh bah oui, passion Orange Goyave. Évidemment, sentant l'odeur du pognon, un homme d'affaires nommé Ryan Repinski, qui avait d'ailleurs fait fortune en vendant des produits cosmétiques pour voitures. Oui, on ne se moque pas.
2: <rire> c'est
0: viril parce que le logo c'est un viking.
2: Et ils sont forts, Eric, ils sont forts, c'est ça pour faire du
0: fric. Et en fait, il, a... il se dit, tiens, il y, un... y a un moyen de devenir encore plus riche, tiens. Ouais. Si on envoyait... Si, si j'ai exporté ça aux états unis tiens. Donc du coup, il a racheté les droits d'exploitation du nom POG, de la boisson, contre 14% de l'entreprise qu'il a aller faire créer qui s'appelle la World Pog Federation oh. bum, bum, bum,
1: bum, bum. WPF un truc de catch quoi. voilà
0: non mais c'est ça hein. et est-ce que vous vous rappelez du coup de la mascotte de Pog un gros troll un gros troll
1: ou gnome un truc poilu quoi avec ouais. un gros nez j'en ai
0: un là tiens j'en ai un là ouais c'est ça non, moi je me rappelle pas c'est bon. quoi Tenez, tiens je vous donne une autre Pog vous vous rappelez pas tiens regarde en bas il oui, y a bien, pas tiens, que de la la Pog.
3: Une, une espèce de tasse bizarre en dessous je m'en souvenais pas ta du tout vous vous rappelez pas et vous vous rappelez comment il s'appelle il a un nom très compliqué
1: Oh, Pogus. Rockman. Rockman. Pogman. Pogman. <rire> C'est ça.
0: Et en fait, pour créer ce personnage... Aussi. Pour créer ce personnage, en fait, ouais, il a ouais, fait... oh, oui Ah oui, bah oui. mais oui Ah oh,
2: mec, c'est oui, c'est un gros
0: poilu avec un gros nez, un peu bah un oui. préhistorique, tu vois Tous en fait, avec as... le nez violet,
3: t'as tous les Pokémon, c'est
0: génial. Eh yeah, mon gars, c'est pas ah, jaloux. Ah. Et alors, du coup, pour créer ce personnage, il a fait appel à Mitch shower qui quelques années plus tard créera les Castors allumés. D'où ah le design ah ouais. similaire. Bah oui. Ah bah oui, maintenant tu le dis, oui, bien sûr. Et donc, le phénomène devient mondial et est importé en France par Alain Pinto, qui avait déjà importé en 1989 les Crados, dont nous parlerons dans une prochaine émission. Il avait un plan bien huilé, hein, car lui, il veut, il, veut, il veut pas juste importer les pog, il veut un concept. Tu vois Et là, je cite, il veut je veux qu'on se lève le matin pog, qu'on mange pog à midi, qu'on se couche pog. Tu vois
2: ah ouais.
0: Et alors, est-ce que, <rire> il...
2: qu est que vous savez comment il a fait pour rendre les gamins français accros aux pog Ouais. ouais. ouais je, je sais comment il a fait parce qu'ils font souvent ça pour beaucoup de jeux qui qui, qui coûtent pas grand-chose à produire. Et ils font
0: beaucoup ça pour la drogue aussi, en général. <rire> C'est-à-dire
2: qu'ils le donnaient gratuitement. Ouais, ils le donnent gratuitement, en fait, la à la sortie de école. des écoles, des supermarchés. Attends, attends le
0: pire c'est qu'il a avoué dans une conférence qu'il ciblait...
2: Il a avoué dans une conférence... Pourquoi tu rigoles Parce que Kylian il est en train de me montrer un POC de Christophe Lambert en Raiden dans Mortal
0: Kombat. <rire> ah, il faudrait un sur Facebook. Là. Et alors en fait, il, euh, il a avoué dans une conférence à pinto qu'en fait, il ciblait, pour donner les gratuitement à la sortie d'école, il ciblait volontairement les écoles plutôt populaires pour créer une espèce d'injustice, tu vois. Et du coup, un besoin chez les enfants qui, eux, avaient les moyens de se les acheter. C'est juste immonde! <rire> c'est ah, oui. du
1: marketing. Quoi. Voilà, c'est ouais, ça, ouais, c'est du ouais. marketing.
0: Clairement. Donc, alors, on en trouvait absolument partout, ou du moins où les enfants pouvaient aller. Donc, on avait dans les boulangeries, dans les marchands de journaux, etc. Et on <coughs> les payait 8 francs les 5, le sachet de 5 POG. Ce qui, ramené avec l'inflation, fait à peu près 2 euros. Donc, 2 euros les 5 rondelles en carton, ça fait un petit peu cher. Ouais, grave. Est, oh,
1: bah, est tu t'en prends énorme. plein la rondelle. Donc,
0: en un an, il coulé en France 500 millions de POG. En un an, 500 millions de POG. C'est absolument énorme. Alors, ouais, grave. Pour, la, pour la série de POG officielle avec le petit logo, il y a eu trois séries. Il y a eu une série de 100 POG, une, de, une autre de 100 et une enfin de 60, avec évidemment un derrière la licence officielle, le nom mmh, de POG bon. et le numéro. Il y avait hein, tous les que, faux POG aussi. Parce que c'est officiel. Hein
1: bah, à, dit, à La fin de la pub, ils disent, euh, évidemment, at attention, c'est justement là qu'on arrive,
0: c'est que très vite, la concurrence arrive. Mmh. Donc tu as les caps, les flying caps. Les, euh, les, les, les BN Shock aussi, les BN Troc pardon, j'en ai qui avaient dans les BN, espèce de trucs en plastique mais avec des petits crocs. ils ont fait pour pas se faire attaquer sous ces gars-là Non,
2: mais parce que c'était juste une rondelle en carton et ils mettaient d'autres trucs dessus. mais l'autre qui les importait en France, il a dû, ou même l'américain, il a dû mettre un brevet avec, tu peux euh, avec
0: des bah, droits de non-copyright. Non, est-ce euh, est que tu peux breveter une. Non, mais des cartes à jouer. Est-ce que tu peux breveter des cartes à jouer non, ah, c'est juste d'autres ouais. modèles, d'autres licences, tu vois, ouais, 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 donc tu ben peux pas, hein. ouais. Et donc du coup, alors, euh, la phase suivante, très vite, il y a plus de 80 grandes marques qui se sont mis à, à se servir des POG, en fait, comme support publicitaire, donc il y avait des POG mets, Belin, McDonald's, Prince de Lu, Maped, BN, tu en avais de toutes les marques, donc c'est marrant, c'est de voir comment on donne de la valeur aux POG entre les vendant pour après, juste les offrir pour faire acheter des produits, tu vois, <rire> des produits, d'ailleurs, qui sont emballés dans le même carton que le POG, mais qui ne valent rien, ah, tu voudrais dire que les publicitaires sont aussi vicieux que ça Eh <rire> oui, c'est le jeu du <rire> <le> marketing <rire> Et donc en Noël 84, alors très vite sont sortis des machines à POG où chacun pouvait fabriquer ses propres POG. Mais du coup, c'était l'époque dégueulasse où tu avais une image dessus si. et le derrière était totalement vierge. Donc en fait, il valait absolument rien quoi. Mais par contre, ce qui était très étrange. Mais attends, 80...
2: Alexandre, en vrai, même les officiels, ils valaient absolument non non, oui, non. rien.
0: Oui, mais <rire> vrai, ça c est c est vrai, reste une bordelle en calico malgré tout. Non, mais attends, dans le mode marché noir de cours de récré, excuse-moi, il y a des règles à respecter. tu t'es d'accord qu'un POG officiel contre un POG DBZ blanc derrière fait par ton cousin, non, personne n'en veut quoi. Normalement,
1: tu te faisais tabasser. Mais il y a le truc
0: un étrange c'est que d'ailleurs Pog jouait vachement sur le côté euh, collection avec les numéros de Pog etc les plusieurs séries mais en 1995 ils ont sorti la machine à Pog officielle où tu avais des Pog vierges et derrière la mention officielle Pog donc du coup tu pouvais écrire tes propres Pog officielle Pog mais, mais sans numéro donc tu, tu peux plus avoir de collection complète du coup
2: donc c'était un petit peu euh, tu vois c'était assez logique bah, ceci dit, ils ont dû se dire, il y a les, y a y a les du... idiots qui vont essayer de tout faire pour qu'ils soient. Alors, ça, ça durait combien de
0: temps là Justement, la euh, justement euh, début 96, euh, la folie souffle très vite. Et aujourd'hui, combien ça vaut des pog
2: Alors, bah, moi, euh, j'ai entendu dire que c'est à cause des boys bands. C'est à peu près à la même époque. Ah, ça a duré un an un aussi.
0: Corrélation égale cons fois de conséquence. C'est <rire> évident. Exactement. Tout biffé. On nique les pogs, putain. Et alors aujourd'hui, les pogs, bah, ça vaut plus rien. On peut choper un gros sac de pogs pour à peine une dizaine d'euros. Moi, j'en ai chopé quelques en rien du tout. Donc voilà, les pogs, c'était une mode de cours et de C'est même le gars qui t'a payé pour que tu les prennes. <rire> D'ailleurs, certainement, peut-être que parmi entre parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont encore des vieux pogs traînant
1: dans un placard. <rire> ah, n'hésitez ah, ah, ouais, pas pas nous les là, envoyer.
2: Alexandre. n'hésitez euh, c'était pas les ouais, envoyer, Alexandre. Tu fais des échanges, les Désolé, j'en veux pas. Des échanges, mais tu veux des officiels. Moi j'en veux bien mais comme ça je pourrais les offrir à Alexandre pour son anniversaire.
0: <rire> et ben voilà, pour cette petite parenthèse de alors j'essaierai d'en faire euh, quand, quand l'émission le permet, parfois la date du film le permet pas euh, donc on verra peut-être une émission sur deux, peut-être à chaque émission on verra
2: si on peut. Ensuite, partie suivante. Nous allons parler, mmh, ce reste ma partie. Et je crois que c'est ta partie William. Ouais, alors moi je vais vous parler de d'un acteur et d'un doubleur. Je me suis dit on il y en a, a un doubleur connu dans le film donc autant en parler parler un peu de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire, de ce qu'il a produit et, et de ce qu'il peut nous dire sur le, sur le film. Et je veux parler aussi d'un acteur du film. Et j'ai choisi Lightfoot, parce que comme l'a dit Kylian, l'acteur principal, il n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui et surtout, on ne trouve pas beaucoup d'infos. Donc Lightfoot, de son vrai nom, qui connaît son vrai nom Ah non. Non, pas du tout. Il s'appelle Gary Paul Davis. Gary Paul Davis. Voilà, né en 1969. Comme l'a dit Kylian, c'est un acteur, rappeur et surtout... C'est un businessman. Ah ouais. Ouais. Alors en fait, en Outre-Atlantique, il est pas très très connu. Outre-Atlantique, c'est bien nous, hein. Oui, C'est vrai qu'il y a eu un doute. Alors en Amérique, il est pas du tout connu. Perdu dans, dans la géographie <rire> du mercredi. Euh, grave. Alors Lightfoot, non non donc en, en Europe, Outre-Atlantique, il est pas du tout connu. Il est connu pour deux choses. En fait, deux films. Celui-là. Et l'autre, c'est euh, sûrement un des plus gros navets de l'histoire du cinéma. Adapté d'un jeu. Ouais, vidéo
1: exact. Ah, mais oui,
2: c'est vrai, oui. c'est vrai. On Mortal en... Kombat C'est <rire> <rire> ouais. vrai Oui, oui, il ah, joue, ouais. il joue qui Dans le 2, de temps temps. C'est pas Mortal Kombat. Ouais. Euh, le 1 qui est pas bon avec Christophe euh, non, Lambert, c'est Mortal Kombat, ouais, Destruction je... finale, donc c'est le 2 sans
3: Christophe
0: Lambert et du coup il n'a plus aucun attaque. Bah, <rire> je te rends le
3: pug Christophe Lambert. Donc, en il, a plus, pas il joue,
0: il joue du coup
2: euh, un Indien. Un Indien, là, eh, forcément. forcément. Je, suis, je suis pas très fort en Mortal Combat, mais oui je joue le, le combattant Indien. Alors c'était certainement pour la référence. Hein. Oui. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on va pas parler de sa carrière d'acteur. Après il fait quelques apparitions dans des séries type euh, Les Experts. Ouais, euh... Il a aussi joué House of Cards. Ouais. ouais, mais il a joué aussi dans un film justement sur euh, un mythe euh, de la culture amérindienne. Je pense savoir pourquoi il a fait ce genre de film. En fait, c'est un businessman et un rappeur. Alors, rappeur, je vais en parler un petit peu après. Businessman, c'est que c'est un des plus grands businessmen euh, de la culture amérindienne aux États-Unis. C'est-à-dire que le, le mec, c'est limite un par un. Il vend des vestes en de
1: jean.
2: <rire> non, mais en fait, il est, <rire> il, en fait il, est directeur, il est directeur de plein de fonds financiers de la communauté amérindienne. Mais en gros, il les représente presque tous. Donc, il a été directeur de la NAFSA. C'est la Native American Financial Service Association. Et il a surtout été vice-directeur du Triple Five. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Triple un Five, c'est...
1: Hein Ah non, c'est Triple H. Non, <rire> <D 'accord>. non.
2: <rire> Oh là là. Triple Five, c'est une entreprise amérindienne qui construit les plus grands centres commerciaux du monde. Ah oui, d'accord. Voilà. En gros, le mec, il est, il est directeur de plein de fonds financiers. En gros, quand j'ai fait la blague indien casino, c'était genre... Je suis grave tombé ça, en fait, c'est pas une blague. En gros, aux États-Unis, le, en fait, en fait. États le mec est ultra connu. C'est une des plus grandes figures amérindiennes et surtout, c'est un philanthrope qui fait beaucoup de choses pour sa communauté.
1: Oui, j'ai cru comprendre qu'il était réellement shiroki, etc. Voilà,
2: je, donc oui, oui, il est, euh, je, il est né en Californie, grandit en Oklahoma et maintenant, aujourd'hui, il vit à Seattle. Et en fait, il est shiroki d'origine chichimec. Alors, chichimec, c'est les indigènes du nord du Mexique. Donc le mec, il est vraiment natif de là-bas. quoi. Aux Etats-Unis, il est extrêmement connu. Déjà pour ça. Et il est surtout aussi très connu parce que c'est un rappeur. Et c'est pas un petit rappeur. Hein. C'est-à-dire qu'entre 92 et 2008, il a sorti 15 albums. Ah oui, il a chier. <rire> Sur
1: Spotify, ah il oui, y en a un, un paquet. Le mec, il 15,
2: 15 albums, hein, dont 6, qui ont reçu des récompenses. Ah oui, alors. Mais... <rire> Là, aux États-Unis, non mais attends. C'est pas qu'ils récompensent. Voilà. Ah ouais. En fait, aux États-Unis, ils ont, ils ont les victoires de la musique un peu comme nous, sauf qu'ils ont aussi des victoires de la musique par communauté. Ils ont ah oui, les victoires okay. de la musique afro-américaine et les Victoires de la Musique, Amérindienne, mais qui est quand même assez importante. Hein. Et en fait, ces albums, ils ont eu six fois euh, ah oui. le prix de meilleur oui. album pour de l'année. Pour coup, c'est pas la même hein. chose, c'est comme si, genre, le mec a une Victoire de la Musique, mais genre de nos gens le retrouvent, tu vois. <rire> Là, pour, pour, pour tu vois, c'est ouais, moins tu viens, stylé. Tu, tu, viens, tu viens de, de comparer, <rire> de comparer <rire> la communauté américaine à, à, à la petite population. Mais de... non, de... Mais quand <rire> tu dis ça dessus, j'imagine des prix américains, et d'accord. coup, en fait, c'est juste communautaire. Il a quand même, il a quand non, même mais oui, oui. six prix sur 15 de ses albums, sachant que sur cette période entre 92 et 2008, il y a des périodes où il a pas du tout rappé et donc il y a des années où il a fait trois ah, albums par an. Okay. 98-99, il sort six albums en <rire> deux ans. Donc euh, je vous ai préparé une petite, euh, un petit medley de Allez. ce qu'il fait, si oh, ça vous on intéresse. On va se régaler. Attention, faites petit le bass Un, un.
1: Six men, this is OT. Still don't know me, your boy is an OG In the game, for a
2: minute, now it's time to shine Got my squad in line and I ain't hard to find I got a vision, it's more of a quest Cause my people get arrested, my tribe is infested I lay
1: my head down, woke up in an ancient burial ground Don't make a sound This <laughs> man <laughs> <Just laughs> is
2: all land. Just, just it <laughs> Vous avez, vous avez compris un peu le délire voilà. Il y a des trucs qui sont sympas J'ai pas tout écouté, il y a 15 albums hein, ouais, Moi j'avoue
0: pas... que c'est pas, pas ma tasse de thé, je connais pas bien Donc du coup je peux pas te dire euh... Attends J'adore le rap mais alors
2: ça Il bah, y a des albums qui sont plus musicaux que d'autres Il y a des albums ça, stand, spéciaux euh... que sur euh, les mythes amérindiens ouais, bah, Forcément <rire> Avec de la Allez, de pan qui vendent Avec les où il y a des loups dessus Un de loup qui crie à la lune Et c'est aussi Un animateur de radio ah. Depuis 2005, il a une émission qui s'appelle, alors attends, je vais essayer de dire sans me tromper... Ah, hey. C'est The Rich The Raise Radio. Euh, c'est une radio hip-hop, vous avez dû comprendre oui, que c'était oui. un peu son, son dada. <rire> et c'est surtout, c'est une radio nationale, c'est diffusé sur tout l'état ah, américain et aussi au Canada. Et cette radio organise une, des tournées tous les ans, dans tout le pays, et c'est blindé systématiquement. Il arrive ah. à vendre toutes les places dans toutes les villes, ça dure plusieurs mois. Donc le mec en fait c'est vraiment bon, une pèse. rosta. Il pèse. Ouais. Aux États-Unis c'est une rosta, c'est-à-dire que c'est une des plus grandes figures amérindiennes. Et en plus c'est un rappeur qui est quand même pas trop mal écouté apparemment.
0: Ok. Bon à façon de ce que tu m'as, quand tu m'as envoyé
1: l'extrait,
2: ça
0: s'écoute plutôt pas mal. Hein. Les instrus sont pas mal et tout. Après, je euh, moi je pas, suis je pas client donc pas C'est vraiment basique joueur, en, en fait. Non, mais bien sûr, mais, mais
3: non mais c'est enfin, bien produit. À quoi. Ça me dérange pas. Ouais. C'est bien non, produit.
2: Disons que moi j'ai pas du tout lu les paroles. J'ai surtout écouté le flow, les productions musicales. Elles sont plutôt cool. Elles sont plutôt cool. Après à voir ce qu'il raconte, si ça vaut le coup ou pas mais. À la première écoute, <coughs> ça m'a pas dérangé, en tout cas, je vais me trouver ça plutôt cool. Ok. Bah, merci. Ah, je vais vous parler maintenant de Donald Reynou. Ah. Alors, ah. pour ceux qui, qui ne sauraient pas qui ah. est Donald Renoux, ah. pareil, medley d'extrait. Ouais, J'ai fait un petit medley
0: avec, euh, avec quelques-unes de ses voix. Je vais les mettre. Si vous la connaissez pas, on vous dira qui c'est. Avec
1: la même transition scratch à chaque fois. Ah, T'as hey, kiffé <rire>
2: <Non>. <rire> Transition scratch, Kylian Pouit <rire> pouit <rire> pouit.
4: J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Et pas seulement ici, mais toute ma vie. Si je me contente de faire exactement ce qu'on me dit, tout devient facile. Salut, je suis homosexuel. <rire> ok.
1: <rire> ah, change ton en fait. Allez, vide-moi le coffre Ah oui. Oh Twink, oh, oh, oh. twink, Arrêtez, arrêtez, vieille ma tête à Silence, bergère Et grâce où j'écrase tes boutons allez,
4: allez Monsieur Dampon, j'ai Oh, t'es vraiment nul de GG sexuel, toi Tu comprends rien. Mais les filles, elles adorent la poésie. Et
0: voilà, bah, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'était...
2: La voix de Titeuf. Il y a Titeuf, il y avait Riz dans Malcolm et Andy dans Toy Story. Entre autres, entre autres. Oui, parce qu'il a fait énormément de voix. Alors, pour vous parler de cet acteur, je me suis dit, je pourrais faire une biographie, euh, biographie. en essayant de la rendre un peu, un peu drôle et tout. Et je me suis dit que qui peut parler de Dona Renu mieux que moi, à part lui-même Du coup, je suis allé à sa rencontre. Guy est Et j'ai une petite Ouh. interview de lui. Guy est Allez, envoie-nous ça, Alex. Bonjour, Nana Renu. Merci de répondre à mes
4: questions. Avec plaisir. Euh,
2: alors, je vais vous représenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes la voix française de, au cinéma de Jesse Inzenberg, Paul Dano, Jonah Hill, Andrew Garfield. Vous êtes aussi la voix de Titeuf.
4: Ouais.
2: Je, je sais que vous avez commencé le, le doublage très jeune. Et on se demandait comment, euh, comment vous êtes arrivé dans, dans le doublage. Est-ce que c'est grâce à Papa Maman qui avait... Euh, qu'il avait des plans en production ou est-ce que c'est vraiment euh, le hasard qui s'est mis euh, pour retrouver Non,
4: c'est ce un peu un mix de, de tout. Euh, euh, effectivement, c'était euh, dû à une, une connexion euh, de, de ma mère. Je euh, connaissais quelqu'un qui cherchait des mots. Mais enfin voilà, c'était le, le quelqu'un du quelqu'un. Euh, mais euh, j'ai pas de j'ai pas de, de parents euh, comédiens. Euh, euh, donc effectivement, j'ai eu un coup de pouce pour rencontrer euh, la bonne personne qui m'a fait travailler la première fois et après. Euh, ce coup de pouce, de la première fois, bah, je l'ai utilisé et je l'ai cultivé tout seul. Euh, et ça, c'était en 92. Donc euh, après, j'ai tracé euh, ma route euh, et je me suis forgé tout seul. j'ai pas pris de cours de théâtre. Je... Bon, j'ai fait comme j'ai pu, puis j'ai avancé. Puis euh, finalement, ce n'est pas... pas si mal que ça aujourd'hui. Ouais,
2: bah oui, vu votre carrière, en effet. Du coup, 95, ça doit être l'un de, vos... de vos premiers doublages cinéma, non L'Indien du Placard.
4: Oui, ça faisait partie de ses premiers gros projets. Euh... C'est vrai que c'est pas le, les, les films qui me reviennent le plus en tête euh, facilement, mais oui, c'était euh, un bon souvenir parce que le, 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 le pitch était sympa, puis c'était pas, il y avait des effets spéciaux cool pour l'époque, c'était pas, c'était pas pourri. Donc voilà, euh, ouais, c'était, c'était sympa. Mais, euh, mais oui, si c'était en 95, c'est que j'avais démarré trois ans avant donc ouais, c'était mes, c'était mes débuts effectivement.
2: D'accord. Euh, alors vous faites des voix sur, sur différents, sur différents médias puisque vous faites du doublage cinéma. Vous faites de la voix pour énergie, vous, vous faites aussi des voix sur du film d'animation et des jeux vidéo. Ouais. Je sais qu'il y, y a différentes méthodologies euh, par rapport à la prise de voix. Par exemple, au cinéma, on travaille sur de la bande rythmo, donc c'est sur de la synchronisation labiale. Ouais. En, en jeu vidéo, très souvent, on fait plutôt ça à la waveform, donc sans images, avec sur des durées bien précises. Est-ce que, pour vous, ces différentes méthodologies, ça, euh, ça a un, un impact sur votre jeu, sur votre manière de travailler Et si oui, laquelle vous préférez
4: bah, C'est des manières euh, comme... Euh comme dit, hein, c'est très, très différent les uns des autres. Après, c'est le seul euh, euh, très commun là-dedans, c'est de jouer avec sa voix et de, et, euh, de jouer euh, avec euh, l'intelligence du texte. Il voilà, faut essayer d'arriver à souligner les mots là où il le faut, faire ça euh, pour que ça passe naturel, mais mis à part la voix, elles sont toutes bien différentes et c'est vrai que beaucoup de comédiens euh, font que l'un ou que l'autre, mais pas mais pas forcément les trois, les quatre, les cinq euh, variantes du métier. Euh, mais bon, euh, j'ai la chance de pouvoir y arriver. De... C'est des plaisirs différents. C'est-à-dire que ce que j'aime faire chez Energy, en en antenne pour les jingles, pour les lancements, tout ça, euh, c'est de l'ultra de précision. Et puis ce que j'aime, c'est aussi le, le contact avec, euh, avec les équipes, parce que ça fait, euh, ça fait 15 ans cette année, euh, en 2019. Donc... Euh, J'aime cette relation sur le long terme, et c'est un exercice bien, bien à part. Euh, après les jeux vidéo, c'est parce que je, je suis joueur que ça me plaît. Et les films, après oui, c'est autre chose, parce que là, on, on fait une œuvre euh, cinéma avec une image. Donc c'est bien différent, mais c'est des plaisirs euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
2: En parlant de jeux vidéo, cette année, il y a le nouveau Kingdom Hearts qui sort. Et il n'y a pas de voix ouais. française non. dessus. Est-ce que on, vous devez être un peu déçu Non, parce que pour, pour, enfin, pour moi, par exemple, vous êtes la voix de Sora. Ouais, bah oui. Principalement. Est-ce qu est de... est qu est que vous êtes déçu de ne pas avoir pu faire ce nouvel opus
4: Ouais, je suis très déçu. Après, euh, je suis surtout déçu pour les fans, justement. Moi, ouais. euh... ouais, évidemment, ça me cause une, une perte financière. Je ne vais pas le cacher. Mais j'étais surtout déçu pour les fans qui attendaient ça depuis, depuis 12 ans et que finalement, euh, ils ont une compte. VF sur les points zéro et finalement, la 3.0, elle n'existe pas. Et je... Ils auraient dû le dire avant, en fait. C'est ouais. trop planer de mystère et c'est juste un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est dommage. Ouais.
2: Alors, alors autant au, au cinéma, on pourrait comprendre qu'il y ait de moins en moins de doublage, ou en série, vu que les, les gens regardent de plus en plus les films en VO. Aussi, au, en jeu vidéo, ça paraît étonnant qu'ils aient, qu aient, qu aient pris cette décision, non
4: Mais je ne pense pas qu'il y ait tant de gens euh, en ce moment qui se barrent de la, de, de la VF euh, sur les séries. Euh... Euh, sinon on n'aurait pas autant de commandes d'Amazon, de, des Netflix euh... jusqu'à il y a peu de temps dans les interviews je disais que le doublage était mort dans 10 ans et là y a, ils ont un tel carnet de commandes de, de séries et de, de produits à, à doubler ces, ces médias digitaux oui, oui. Que je me dis que en fait, euh, ça fait quelques mois quelques années que je me trompe sur l'évolution du doublage oui, effectivement la, la, la VO euh, avance mais il y aura toujours un public pour de la VF et apparemment, euh, c'est bien parti pour que ce soit encore euh, le cas, quelques années. On verra combien de temps ça durera, mais mmh. euh, je pense que par contre, le, le, la VO au cinéma, c'est très parisien. Hein.
2: Ouais. <rire> oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dès qu'on sort un peu des de grandes villes... Ah bah, on... C'est en VF partout. Hein. C'est en VF partout, hein. en effet. C'est que, euh... une question que je pose assez souvent aux doubleurs que je rencontre. Est-ce que vous, vous pour vous, il y a une... une certaine déception à ce qu'il y ait une... une mauvaise reconnaissance des doubleurs en France qui est pas par exemple votre nom sur les affiches de cinéma ou qu'on bah, pas un peu plus Oui
4: c'est sûr que la seule fois où j'ai eu mon nom sur une affiche euh, en plein pot c'était pour Titoff le film mmh. le reste du temps euh, sur des films normaux euh, je vais doubler un score c'est normal qu'il n'y ait pas mon nom sur l'affiche mais c'est sûr que pour, une, pour un dessin animé euh, c'est un peu dommage que ce ne soit pas le cas systématiquement et qu'on ne mette que quand c'est Norman euh, ou Julien Doré qui vient faire une, un, un film bon c'est comme ça, en même temps, c'est un argument marketing. Nous, dans le métier, euh, on n'est pas forcément connu du grand public. Euh, euh, en tout cas, le nom. Euh, donc, je peux comprendre que ce soit pas un argument marketing et qu'ils euh, ne veuillent pas le mettre. Ce que je trouve un peu dommage, par contre, parce que ça, c'est les, les affiches, c'est de, de l'ego euh, et rien d'autre que ça. Mais c'est que les cartons de doublage sur les, sur les animations soient pas au début. Parce que, pour le coup, on a fait le même métier. Ça, c'est un peu dommage. Mais en ce qui concerne la reconnaissance, je, je dois dire que en tout cas, moi, sur les réseaux, tout ce qui est médias, sociaux, ça bouge quand même beaucoup et j'ai pu beaucoup faire de communication là-dessus et j'ai pas mal de monde, donc moi, je pas me plaindre là-dessus, j'ai vraiment une certaine reconnaissance. Non, j'ai pas du tout ce ressenti parce que dès que j'ai un gros projet qui sort, j'ai des retours immédiats. Là, je vois pour la série Elite de Netflix qui vient de sortir, j'ai reçu des messages instantanés. Pour Spider-Man sur le jeu, j'ai eu des messages pendant des semaines, des mois... Ben voilà c'est Twitter pour ça est assez sympa et j'ai j'ai des remontées instantanées de, de ce que je peux faire et donc euh, moi si je disais que j'ai un problème de reconnaissance je serais vraiment un idiot.
2: D'accord. Bah, en parlant de, du coup de retour l'animateur de, de, de notre émission qui s'appelle Alexandre et il a une petite anecdote il a une question à vous poser par rapport à ça il y a quelques années donc il y a une quinzaine d'années quand, quand le, le jeu Kingdoms est sorti il est allé sur des forums de discussion ou ouais. euh, sur jeuxvideo.fr Exactement. Et puis, apparemment, vous aviez fait un post et personne vous avait cru parce que ouais, vous demandez. Ouais. Vous vous rappelez de ça
4: que... Ouais, bien sûr. Sauf que maintenant, je me la raconte et quand on me dit tu peux le prouver, je fais non, j'ai autre chose à faire. <rire> <rire> Mais à l'époque, oui, je l'avais fait parce que c'était, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. Euh... Et du coup, euh... j'avais mis ça pour prendre la température et en fait, le post il avait pris une, une ampleur incroyable. Et il y avait. Euh... Oui, vous avez. Du coup, vous aviez,
2: vous aviez dû carrément légitimer votre post. Ouais, voilà,
4: ouais. Il y a eu des centaines de pages. Les gens, ils parlaient tout le temps. Le poste, il est encore actif aujourd'hui, je suis sûr. Enfin, un... Je pense que c'est le poste le plus actif de Kingdom Hearts depuis 10 ans. C'est improbable. mais C'était ouais, une, une bonne expérience. Mais... mais oui, c'est vrai qu'il m'avait demandé de me... me... J'y ai pensé la dernière fois. Parce que je, je me suis dit la dernière fois. On m'avait demandé de me justifier et je, je l'avais fait. Et là, maintenant, je fais assez. Bon, autre chose à faire. <rire> J'ai plus rien à prouver.
2: J'ai <rire> voilà. encore deux petites questions. La première, c'est vous, les films, vous les regardez plutôt en VF ou en VO
4: alors avant, j'étais plutôt en VO, mais euh, maintenant à la maison, ma femme, elle n'est pas trop au VO. Donc j'ai pris l'habitude de regarder en VF euh, systématiquement. Mais très honnêtement, euh, à la maison, elle se couche tôt et on regarde un épisode d'une série. Euh, et après, euh, moi, je descends en jouer dans ma pièce de jeu et je vais jouer aux jeux vidéo. Donc finalement, je consomme pas tant de films ni de, ni de séries. Hein. Moi, une, une série, euh, au rythme où on va, euh, 12 épisodes, euh, on peut tenir euh, 3-4 semaines. D'accord. Hein. <rire> donc ça pose pas trop de problème non. Enfin,
2: mais... Ma dernière question, c'est concernant le concept de notre émission. Nous, on fait donc une émission sur la nostalgie, notre enfance, sur les films d'enfance. Si ouais. vous pouviez venir sur à notre émission, quel film vous proposeriez Quel est le film de votre enfance qui vous a vraiment marqué
4: Peut-être « euh, peut Gremlins le
2: ».« Gremlins »
4: D'accord. Euh, parce que c'était le film qui m'avait traumatisé. <rire> D'accord,
2: un traumatisme d'enfance.
4: Euh, J'étais trop petit, j'ai vu ça à la j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Et le petit qui était gardé avec moi... Il regardait ça tous les midis. et Moi, j'étais traumatisé le soir quand je rentrais chez <rire> moi. Je courais dans les allées. J'avais peur de voir des grenilles partout. <rire> ça, a duré des... ça a duré des années. Donc, euh, il faut que je mette un terme à tout ça.
2: Enfin, ça tombe bien parce que je pense qu'il fait partie de la liste des films dont on va parler un jour.
4: Donc, euh... Bon, alors voilà. Vous rentrez peut-être à ce moment-là
2: pour me raconter vos cauchemars.
4: Pas de souci, avec plaisir. <rire> Est-ce
2: qu'avant qu'on se sépare, vous pouvez me faire une petite voix de petit œuf en... en faisant un message personnalisé à Alexandre, notre... l'animateur de notre émission, ce qui vous adore Il adore la ah, je...
4: je peux le faire, mais il ne faut pas que ce soit diffusé.
2: Ah, bon, bah dans ce cas-là, ne le faites pas. Parce que ouais. si c'est de plus et qu'on ne nous écoute ouais. pas beaucoup, euh, vaut mieux pas alors.
4: Non, parce que c'est après, je peux. Si vous avez des droits, des droits. Ouais, ouais. voilà, exactement. Euh, je suis assez limité là-dessus, malheureusement. <rire> <C 'est
2: rire> et ben, bah, Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.
4: Avec grand plaisir.
2: Bonne continuation, et puis bah, j'espère qu'on nous
4: entendra bientôt sur plein d'autres projets. et ben, bah, c'est bien parti pour, en tout cas. Merci Il y a du lourd qui arrive cet hiver. Ah, bah, super. <rire> Salut. Salut. À bientôt. Bon bonne revoir. soirée. Ciao.
2: Est-ce que ça vous a plu Oh, ça déchire, ouais, c'était génial Je
4: tiens à
0: dire un truc, c'est que, bon, déjà, vous savez à quel point j'aime ce mec, mais ce gars a la voix de ton pote. Tu sais, il a la voix du ah, mec trop, sympa, fait, très, très trop sympa. C'est ça, il est très très sympathique.
1: C'est pour ça que j'adore Andrew Garfield, ah. en fait, dans les Spider-Man, je trouve non. sa voix, elle est parfaite. Bah, mm. est, moi,
0: c'est la raison, bah, le Bon bah euh, pour moi, c'est Reese, c'est Andy, et c'est euh, Sora. C'est Sora tu tu surtout, oui. pour ça que Sora, les gars, il faut aller faire son PS2, c'est comme ça, vous avez la VF. Et, ouais. Et euh, ce qui m'a fait plaisir dans, dans ce qu'il dit, c'est quand, il, quand il, on le propose son film, il dit les Gremlins, que ça l'a traumatisé. Et moi aussi, j'ai une très grosse anecdote traumatisme Gremlins quand j'étais petit, mais je le garde pour quand on parle
2: d'épisode. Euh, moi, ce qui m'a fait un peu peur, c'est le gosse que, que gardait la, la nourrice. ça le tous, bête, les midi, le gars, 5, tous les midis, le gamin, ouais, mais ouais. Je sais pas quelle âge il avait, mais ouais, en tout cas, on a la même Tous les midis, que... regarder
1: <rire> Halloween de Carpenter, Je ne bah, pas pourquoi.
2: <rire> il faut quand même que je vous contextualise l'interview parce qu'en fait, euh, ce soir, on enregistre, mais il m'a contacté, il m'a répondu il y a que deux jours. Ah oui. ce qui fait qu'on ne pouvait pas se rencontrer physiquement donc on a fait ça par Skype et c'est pour ça que le son est, est pas ouf si j'avais pu, je l'aurais enregistré avec des beaux micros pour, limite, peut-être lui demander qu'il nous fasse des voix. Là, ce n'était pas possible. Donc, j'ai fait « Désolé pour la qualité du son. » Je pense qu'on arrive quand même à le reconnaître. – Déjà,
0: merci à lui. – ouais, Merci à lui d'avoir répondu à toutes ces questions. Part,
2: euh, ouais. Puis surtout que ça n'a pas été problématique. Quoi. Je, je l'ai contacté sur Facebook, il m'a répondu, il m'a dit « Ouais, ok, pas de problème, vas-y, on fait ça. » Là, comme vous avez pu l'entendre, en fait, il était dans son taxi, rentré d'une séance chez Énergie. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça qu'on a sûrement entendu un mec mourir. Ah ouais, derrière. Le hein. ouais il, a dû, il a dû se faire renverser <rire> par une voiture. Putain. Je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, donc, ça, euh, le sens mec, sens mec super sympa quoi. Super sympa. Génial,
3: c'est ouais. génial.
0: Ouais. D'accord, bah voilà, bah, merci à Donald et
2: merci <coughs> William pour cette partie. Ah bah de rien, avec Et donc, euh, la prochaine partie, c'est ce que que... oui. Je, je vais pas spoiler, mais sachez que j'ai déjà d'autres interviews. C'est cool. Mm -hmm. C'est cool, cool. et,
0: euh, et du coup, voilà, on ne dira rien. On vous dira
1: rien, on
2: vous dira pas qui c'est surtout. Et c'est du
0: méga l'ours Ouais. Voilà, sans spoiler, c'est genre très très lourd. Ouais, genre tu tu le sais quoi. Eh hey, mais toi, moi tu pouvais pas à attendre le film. Ah, je suis Alex, Alex, c'est notre serviteur ah oui, pour mon Le mec
3: omniscient ici, tout <rire> Il est <rire> omniscient. Et ben parlons d'omniscient,
0: Jérémy, tiens. Oui. vient du placard, ça ouais. viendrait-il pas d'un livre écrit avec un narrateur omniscient
2: Exactement, <rire> si,
3: oh ça vient d'un livre.
0: Transition de qualité.
2: j'adore, ah, ah, c'est pas, pas mal, <rire> c'est euh, Jérémy, alors là C'est pas pour rien que c'est notre maître des cérémonies <rire> euh, On
3: <onze rire> Alors ça vient d'un livre qui a été écrit en 19. qui a été paru pour la première fois en 1981. Ok. Donc qui a été écrit par une. Par une. Ok. Ok. Qui a été écrit par une Anglaise qui s'appelle Lynn Reed Banks, qui est née en 1929. Nous sommes en 2018. Quel âge pourrait avoir cette
0: dame On va faire genre, on a calculé très vite. Donc elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. C'est une.
3: 89 ans. Elle a 89 ans, oui. C'est une dame qui est toujours vivante. Ah bon Oui. Bien. Toujours vivante. <rire> Bien. 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 Tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. <rire> yeah. Merci le glyphosate. <rire>
2: oh. oh, il va faire de la politique dans l'émission. C'est vrai, c'est vrai. Et non, vrai. donc
3: alors Donc c'est une dame qui est surtout po connue pour avoir eu une carrière journalistique. Oui, c'est une journaliste euh, à la base. C'est une des premières femmes à apparaître en tant que reporter à la télévision anglaise. Nice. Ouais, c'est propre. Hein. Elle a fait une très petite carrière d'actrice dans les années 50. C'est ce qu'elle a fait Ouais, bon. Alors malheureusement, j'ai... Pas réussi à trouver un film, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il paraît que...
1: Elle devait être dans un Doctor Who ou un truc dans Source, un Source, fais-moi confiance.
3: Peut -être, peut -être. Dans le Dark Web, il tous paraît que... Tous les Anglais le ne jouent pas dans Doctor Who, Kylian. Oh, on sait jamais. Ils y sont tous passés. Donc enfin, voilà, une carrière de journaliste, tout ça. Mais surtout en parallèle, elle a écrit beaucoup de romans euh, pour enfants. Tout simplement, c'est en partie pour ça qu'on parle d'elle. Donc son plus gros succès, on va pas être surpris, c'est L'Indien du placard. Ouais. Okay. Qui a été vendu à plus de, plus de 10 millions d'exemplaires. Ouais, 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 ah, C'est plutôt mal. pas mal. Ouais. Bah, ouais. et Il y a eu 4 suites au oui. bouquin. Qu'elle a écrit ou que oh, d'autres okay, que qu qu écrit. Qu'elle a, qu a, qu a écrit. Qui,
0: qui d'ailleurs devait être adapté, Il devait faire 4 films. Mais l'échec commercial du premier a fait que. Ah oui, puisque
2: t'as pu pas... dit combien au départ les chiffres 45, 45 et il en a rapporté 37. 37
3: ça. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il est en perte carrément. Oui, oui, ouais, le film est en perte. du
0: coup, ils ont annulé les suites.
3: Je donne le nom des suites quand même Le retour de l'Indien. Ouh, très euh, original. Très original, <rire> effectivement. Le secret de l'Indien. Ah oui, mais oui, bah très bien, très très bien. Et l'Indien contrat. <rire> euh, le mystère du placard. Ouais, donc là, on a peut-être un début de réponse, ah, oui, le, hein, plac mais putain, mais le, le placard, la vraiment... clé, on ne sait pas. Ça me donne envie de la dernière. Et le dernier, je n'ai pas trouvé le nom en français, donc ce sera The Key of the Indian. Donc, je sais pas, la, la clé de l'Indien. La clé de l'Indien, ah, peut-être. Ouais. Voilà, simplement.
2: Donc, ah, bah, le du, star coup, du, du placard,
3: vrai... la clé de l'Indien, voilà. Ouais, ouais. Enfin, cinq films pour juste comprendre d'où vient le pouvoir du placard, de cinq livres, ça fait beaucoup. C'est pas mal, ouais, <rire> c'est pas mal. Elle a écrit aussi quelques livres pour adultes. Le sextoy du placard. Non, alors. Quand je dis des livres pour <rire> des livres pour adultes, c'est pas ça. Et c'est la VHS du PMU, du PMU, du PMU. <rire> D'ailleurs, dont un, dont un qui s'appelle la chambre. Excuse-moi, la chambre indiscrète qui a aussi été adapté, adapté au cinéma en 1962. Ah, ça me dit un truc. Ah, il a été ah, J'ai ouais, pas réussi à pas. trouver le réalisateur. Ça manquait énormément d'infos Ok. J'irai faire des recherches. D'ailleurs,
0: l'Indien ouais. du placard qui est édité en français chez l'école et loisirs, hein, si pour ceux qui le cherchent, c'est une bonne collection puis ils sont pas très chers. Je trouve ouais. joli en plus. Pas la même édition. Même si moi j'ai l'édition euh, avant le film, donc ouais. il y a un petit Indien mal dessiné mais qui est trop stylé. Et lui, il a la du film tout pour. Ouais.
1: De là à dire que c'est trop stylé,
3: Gata. Écoute, euh, tu ne vais me prêter le bouquin As, Hashtag jaloux. Allez. Voilà. Oui, dit hashtag <rire> c'est ridicule. Donc du coup. Alors l'Indien du placard. Voilà. Alors j'ai pas aimé le film. <rire> Par contre, j'ai bien aimé le bouquin. Ouais. Clairement, j'ai bien aimé le bouquin. Pourquoi Pourquoi
1: c'est... Ça doit être enchanteur, ça doit être simple, ça doit être agréable. C'est
3: très, très simple à lire, ça se prend pas la tête, honnêtement. Je pense qu'en en roman gamin, en roman pour, pour les enfants, c'est vachement agréable à lire. Non, moi, c'est ce que j'ai beaucoup simple. aimé,
0: c'est que c'est un narrateur omniscient exact. et qui te fait beaucoup de comparaisons, qui te décrit simplement la, les choses... Ouais. Et, et du coup tu es vachement dans la tête du gamin et, euh, et du coup tu es vraiment à son échelle pas par ouais. l'image mais par ce qu'il ressent et du coup tu comprends beaucoup
2: plus en plus l'urgence des situations et tu te mets vachement dans plus à film, sa place que, ouais, que voilà. je trouve que c'est un très bon roman ça, je l'histoire ça fait très histoire. vite hein. ce qui est étonnant c'est parce que, en grandissant ce que t'aimes bien c'est justement ne plus ressentir les choses comme un gamin de manière si euh, soit si exagérée soit de manière tu parles oh, c'est étonnant que j'ai aimé, qu je, aimé. Parle nous, je, parles, ah oui. je parle de nous je parle de nous tu me dis ai ah t'as mais... aimé parce que bah non, on, 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 on ressent comme le gamin alors que moi justement je suis content de ne plus avoir à ressentir mes émotions comme un gamin ouais, mais, non, mais vrai vrai que que du coup tu vois en lisant le
0: étonnant, bouquin je me suis étonnant. retrouvé un
3: peu comme un gamin à lire euh, étonnant, découvrir une histoire et j'ai trouvé que moi j'aime bien
0: ce genre de narration tu pas tu avant le podcast tu comparais à chair de poule mais c'est pour ça que moi j'adore lire les les chairs de poule les les toutes ces séries d'horreur fera-t-on hors sujet sur chair de poule je ne sais pas peut-être 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 je euh... bon, oui, évidemment. Euh... <rire> Mettons une punaise Attends, sur cette idée. J'ai perdu, perdu le fil de ma, donc, de coup, de ma coup, phrase. la narration, c'est écrit assez simplement Tu t'as oui, bien, bien aimé le bouquin
3: J'ai bien aimé le bouquin. C'est écrit de manière très simple. Hein. Situation initiale, euh, l'élément perturbateur, les péripéties, la solution... Euh... C'est fin, fin -ce de...
0: assez similaire d'ailleurs l'histoire. C'est très similaire, similaire ouais. Ah, Est-ce est qu'il y a des différences avec l'histoire
3: Franchement, avec le film, à part des petites pirouettes scénaristiques, euh, à droite et à gauche, euh, sans réel intérêt, c'est quand même très similaire au film. Une
0: petite, alors ça n'a aucun intérêt particulier, mais le livre pré... le... précise dès le début que l'histoire se situe en Angleterre.
3: Exactement. Si alors que dans le film, en... ça se passe à... Bah, à New York, du coup, parce qu'il y a énormément ah, oui, de plans sur les World Trade Center. Oui, c'est vrai, World Trade Center dans le film, C'est un roman anglais, ça se passe en Angleterre. J'ai entendu dire
2: que sur la version blu-ray du film, ils vont les effacer.
3: Donc, euh, oui, au niveau des différences avec le film, on en a déjà parlé euh, un petit peu plus tôt, les noms des personnages. Oui, ben ouais. voilà. voilà. Donc, euh, dans le film, en VF, c'est Ours rapide, l'indien. <rire> en VO, euh, c'est Little Bear, donc Petit, euh, petit Ours. Bah, si en VO, c'est Little Bear. Dans le romain, c'est Petit Taureau. Par contre, en VO, c'est Little Bear aussi.
2: Ah, d'accord. C'est ah, Little Bear, oui. Dans la version anglaise du, fi... du livre, c'est Little Bear aussi. D'accord, ouais. en fait, le Donc, film, en fait, c'est les Français en... qui ont totalement C'est la VF
3: qui ont foutu la merde, exactement. C'est régulé, quand même, euh, dans le film donc Boone le cow-boy s'appelle Boone d'accord il s'appelle aussi comme ça il s'appelle Boone oh, okay. dans le roman en VF il s'appelle Joe ouais. en VO il s'appelle Boone
0: oui mais il a son nom dans bah, le Joe pleureur Joe pleureur voilà parce qu'il pleure beaucoup
3: c'est voilà. un cowboy sensible. C'est un cowboy difficile. sensible, exactement. Après, euh,
0: mais ce qui amène une scène qui moi mmh. m'a plu d'ailleurs dans le bouquin, oui. c'est quand justement le, le, le cowboy, euh, après qu'il soit revenu à la vie, après qu'il soit venu à la vie, pardon, mmh. il veut le nourrir, euh, Omri. Et le cowboy refuse la nourriture euh, d'Omri. Du coup, ouais. il met une espèce de petite boîte. Il veut pas lui parler. Il, 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 il veut pas le toucher, etc. Il dit ouais, je vais te tuer si tu me touches, etc. Il refuse de manger. Il baisse son chapeau et il se met à pleurer. Et du coup, Amri, en, en le voyant pleurer, euh, se prend en pas dit et se, Parce que souvent dans le bouquin, c'est un truc qu'on va voir, c'est mmh. qu'il se met à la place de ses parents. Il, se met à la place, et, ouais. et il dit, oui, ma mère me dit que quand quelqu'un a mal comme ça, il faut le laisser tranquille, mmh. etc. Donc du coup, le personnage est plus... Parce que dans le, dans le film, quand il, dit qu il est un peu sensible, c'est pour le gag. Alors que dans le bouquin, c'est plus pour des scènes un petit peu plus profondes. Un peu plus, plus, plus profondes. Mmh. Et,
2: et qui du coup, en plus, d'après ce que je comprends, amène le, le personnage principal, Amri, à du coup, de mieux en mieux comprendre. Oui, et exactement. Il y a beaucoup de pour qui vraiment de d'évolution. Vers le passage à l'âge adulte. Même si je suppose que le ghost, dans le bouquin, doit avoir pareil, 10 ans, 9
3: ans Une dizaine d'années, bah c'est pareil, ouais. c'est pas plus dit que dans le film, de toute façon.
2: Mais
3: non, je
2: ne sais pas bon, du coup, bon livre, est-ce que tu le conseillerais plutôt que le film ou inversement
3: Je le conseillerais plutôt que le film, oui. Bah, vu ouais. qu'il a oui, eu maintenant, ça ça geste, je pense qu'on est, on on est des ouais. adultes, c'est un bouquin pour les gamins, c'est pas forcément toujours très palpitant. Je le conseillerais pour des gamins. Après, Vraiment a, pour a, des gamins. il y a d'autres petites,
0: diffé... enfin, petites, euh, petites différences. Enfin, d'autres petites... Alors, il y a d'autres petites différences. truc oui. euh, notable, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était que l'Indien est beaucoup plus méfiant dans le bouquin et beaucoup plus vindicatif. Enfin, beaucoup plus vindicatif, menace, je début, cherchais le mot, ouais. Au début, il le menace de le tuer, carrément. Ouais, tu, ouais. Il veut le tuer, du coup, Amri le craint. C'est écrit dans un Amri le
3: craint, il a peur de lui, quoi. Petit Oro est quand même vachement méchant avec Amri <rire> euh, pendant ah bah ouais, ouais, une début. grosse partie du bouquin, ouais. Un... Il est très très méfiant. Bah, D'ailleurs,
0: il y a tout un chapitre qui s'appelle les
3: scalpes, justement. Oui. Où il parle de ses scalpes, qu'il a
0: scalpé 30 euh, Français, etc. Et du coup, euh, il y a même une scène où justement, euh, Omri euh, panique un peu. et se dit euh, Est-ce que je vais le montrer Est-ce que j'explique ça à un adulte et ça. Il ne veut pas le faire parce qu'il a peur que l'adulte on lui prenne l'Indien, qu'on l'amène dans un laboratoire, qu'on l'amène loin de lui. Et là, il se dit Peu importe le nombre de scalpes de Français qu'il a, je
2: préfère ne rien dire à personne. Tu vois Justement. Mais tu vois ça pour le coup, c'est un vrai bon enjeu, je trouve. Qu aurait pu être développé dans le film, peut-être, peut-être. Et...
0: T'as noté d'autres points différents
3: Des points différents pff, La différence de description du placard, mais c'est pas, pas monstrueux oui, bah oui, comme vrai, différence. C'est un placard voilà. en métal avec un, un miroir, un placard en, avec un miroir, alors que dans le film, c'est un placard en bois.
0: Voilà. Moi, j'ai noté un petit détail par rapport aux questions qu'on pouvait se poser éventuellement. C'est que dans le bouquin, le gamin, à un moment, met euh, je sais plus quoi en plastique dans le placard et une voiture en métal. Et quand il fait le tour de clé et qu'il revient, seul l'objet en plastique est devenu vivant. Oui. Et la voiture en métal n'est pas revenue en vivant. Donc il, il tire la conclusion que les objets en métal ne marchent pas et que c'est que du plastique ouais. qui fonctionne il n'y a pas d'explication particulière, mais c'est pour ça que dans le, book, dans le film, ils ont autant accentué sur le côté « c'est du plastique, c'est du plastique », l'Indien n'arrive pas à dire « plastique », il dit « plastique », etc. a
3: ah, peut-être Et... fallu avoir hein, trois autres films de plus, pour vous... <rire> quatre autres films
2: de plus. Bah, on verra hein, euh, <rire> si c'est écrit ou, dans le ou, ou bouquin. Ou alors ou l'auteur alors, travaillait pour le lobby du plastique. <rire> peut-être
3: bon.
0: peut Après, il y, y, y a aussi des petites scènes marrantes que moi j'aime bien quand justement il doit nourrir l'Indien, tu sais, il descend dans la cuisine, Alors, il prend ce qu'il peut et il trouve, il prend du coca. Il prend du coca, du coca. Cette scène
3: m'a fait rire aussi. Je me suis dit, personne. il ne va pas boire du coca, personne ne va boire sais, du coca. Et en fait, ils adorent ça. Ils adorent le coca. Ils adorent ou... le coca, oui.
2: Ok, bon, tu sais. Ah oui, elle travaillait aussi pour le lobby du coca. Du voilà, Il voilà, ouais, y a un petit placement de produits. Hein. <rire>
0: Enfin, voilà. Donc, euh, non, moi, bon bouquin, ça m'a bon bon beaucoup bouquin. plu. Euh... Et puis, il y a aussi une petite réflexion vaguement sur le moment, et quand il parle d'Escalpe, il dit « Ouais, mais ils étaient super violents, les Indiens. » Et oui. après, il relativise, il dit Oui, mais les Anglais et les Français se battaient, aujourd'hui, on a du terrorisme. En fait, nos sociétés, à nous aussi, sont violentes. » C'est ça. Et par le parle de prisme de ce que raconte, Il parle de terrorisme Ouais, il dit ça justement quand il, quand il pense ah oui, aux. Il n'a pas été
3: écrit en 1929 Mais... le bouquin oui. Non, t'as dit quoi non, 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 non. l'auteur est, euh, est né en 1929. Non, non, c'est ah. le... 1981 le bouquin. Non. Ah oui, bah, des pro... début de la guerre du Golfe, donc début du terrorisme Exactement. moderne. En effet. Exactement.
0: Donc, euh, bah, moi, franchement, je trouve un euh, très bon bouquin hein, qui se lit très vite. Euh... J'ai adoré
3: le bouquin. 250 pages, ça se lit très très vite. Peut-être qu'on ira
0: à la suite, ou peut-être pas. <rire> bon, honnêtement, d'un point de vue perso hors podcast, j'ai bien envie de découvrir la suite. Parce que pour avoir les réponses.
2: Tu pourras nous faire un petit feedback sur le, le pourquoi du comment du placard qui change le plastique euh, veux, en fait, on on fera va une émission un, pour.
0: On va faire un podcast hors série où je vais lire le bouquin en temps réel. <rire> et en non, non, sous, non, je vais filmer en sous-vêtements comme veux... euh, sur les émissions de. La je, tu vas pas
2: le lire Tu vas le chuchoter.
3: Oui, on est
2: <rire> Parce qu'il <rire> paraît que c'est la mode en ce moment. Ouais, ASMR. Et, je, de chuchoter et, et de se gratter, de se toucher, je sais pas quoi là. tu Tu m'inviteras pas. Pour
3: son anniversaire, on m'ira aussi un indien
2: Oh non non arrête. J'ai des frissons déjà
0: voilà ben, écoute euh, Jérémy merci pour, euh, pour cette petite chronique sur le bouquin merci j'espère qu'on vous a donné envie de le lire en tout cas moi ça m'a bien plu
3: ça m'a plu aussi ouais bon
0: le... alors avant de conclure cette émission on fait voilà... une petite conclusion quand même Là, sur l'ensemble le, ah, oui ouais, sur, sur l'ensemble
3: alors
2: moi je, je vais revenir alors le film m'a moyennement plu parce que je pense que je suis un peu vieux je le conseillerais quand même à des gosses. Oui, je pense que là, je le ferai. Voilà, je pense que je le montrerai. Si je devais avoir des enfants, je le montrerai à mes enfants, mm -hmm. sans, sans principe. Quitte même à acheter le bouquin et le lire avec lui le soir pour aller peut-être un peu plus loin. Après, on est peut-être un peu vieux pour redécouvrir pour découvrir ce film. Le redécouvrir, je pense pas.
1: Non, ça je pas pense passé, que c'est plutôt cool parce que ça vient toucher la nostalgie.
2: Quand tu le découvres, on passe un peu à côté. Je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord.
0: Bah moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que justement, elle a redécouverte, c'était super. Même si du coup, je m'en rappelais pas beaucoup, donc là, y a pas le, le scène de ah mais oui, ah mais oui. Mais euh, je Qui ouais,
1: je... a quand même trouvé très dur en fait comme film.
0: Oui, bah plus dur que ce qu'on pouvait s'attendre. Aux... C'est ça, c'est. Alors, euh, euh, pour la prochaine émission, le film a été choisi par Jérémy. Mm -hmm. Et donc pour vous l'annoncer, je vais essayer de vous le faire deviner. Et pour vous le faire deviner, j'ai trouvé la jaquette du DVD parce que j'ai pas la VHS. Et je vais vous lire le résumé de cette jaquette en changeant quelques noms par euh, du vocabulaire qui vient du monde des Iroquois et du Western.
2: <rire> vous avez remarqué, il ne va pas nous lire le résumé, il va nous lire le résumé.
0: Le résumé Le résumé Un peu rouge. Alors, vous êtes prêts oh, oh my god Yeah On ces neurones.
1: Ouais.
0: Un autre monde, un autre temps, à l'âge des miracles, petit gnou fougueux, bollette malicieuse, seul survivante de la race des nuages d'été, partent à la recherche d'un éclat de tipi gigantesque, ah oui, abîmé dans une commotion planétaire... <rire> qui donne force et puissance aux chamans, un peuple sage et pacifique. Ils doivent affronter les terribles et cruels gringos <rire> qui détiennent ces derniers en esclavage.
1: Allez, c'est parti. Je vais chier dans mon frac. Est que, Pourquoi Est-ce que ça serait pas un oui, film du même réalisateur Un film d'un si Mais plus. quoi Mais comment
3: est-ce possible
2: Mais comment
1: c'est -ce possible, mais ouais. comment possible mais oh Alors, oh là quel, là. Lié oh là quel là. film
3: serait-ce
2: Ah, je... Je, je donne mon avis Allez. je pense qu'on va parler de Dark Crystal ouais. Ouais. et bien c'est ce qu'on verra dans le prochain
0: épisode qui s'appellera Dark Creepy Crystal ouais, <rire> d'accord ouais,
2: en effet je pense que je me suis trompé
0: donc on espère que cette émission vous a plu vous pouvez nous écrire à vhsdumercredi@gmail.com gmail.com pour nous envoyer une liste de 1 à 3 films de votre enfance qui vous ont marqué, avec à chaque fois, si vous, si vous pouvez, un petit texte euh, disant ce que vous en rappelez, si vous vous avez plu, des éventuels traumatismes, des anecdotes. Et du coup, quand on fera ces films, on lira à la fin euh, les, les, les propositions des gens, leurs noms et leurs ressentis. On va les comparer aux nôtres, du coup. Euh, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook LA VHS du Mercredi. Et voilà. Bah, du coup, les gars, merci pour cette émission.
3: Merci à toi. Merci à toi, ouais, merci Donc, à toi. plaisir. Dit,
0: euh, à bientôt. Et euh, faites attention... Au bas de tétons <rire> Allez,
2: attends, à la prochaine sur ma course. Salut, Salut tout le monde <rire>